0: Hallöchen und herzlich willkommen zu dem langen und heiß ersehnten Cast Gymnasium Teil 2 oder weiterführende Schule. Ich weiß nicht, ob der heiß ersehnt ist, aber wir haben heute etwas ganz Besonderes, denn wir haben einen Gast und das ist, das, das ist eine Premiere im Nachzügler-Podcast. Der erste Gast, den wir haben, ist auch jemand ganz Besonderes, der war bei unseren YouTube-Anfängen dabei und auch mit uns in der Schulzeit und das ist Jonas. Einen wunderschönen guten Abend. Boah, das ja, hast du gerade
1: richtig spannend gemacht. Ich habe gerade so die ganze Zeit jetzt sag <lacht> doch endlich einfach, dass es Jonas ist, weil es war so voll der lange Aufbau. Wann kommt ja, der Drop? Daniel, Wann kommt der Drop?
0: Daniel ist natürlich auch dabei und ja, wir, also der letzte Cast ist ein bisschen länger her, deswegen haben wir nicht mehr ganz so präsent, was wir versprochen haben, worüber wir noch sprechen. Aber ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall genug Gesprächsstoff irgendwie finden. Das ich weiß, dass wir bei der Mittelstufe so aufgehört haben und es jetzt halt an die Oberstufe geht.
1: Ich fand es gerade voll meta, dass du gesagt hast, der letzte Cast ist schon eine Weile her, weil du meinst natürlich den äh, Gymnasiumspodcast, aber den letzten, die letzte Podcast-Folge, die so numerisch gekommen ist, die haben wir erst gestern aufgenommen und die hier <lacht> nehmen wir jetzt quasi im Voraus auf. Also ist der letzte Cast an sich gar nicht so lange her.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, ich denke, es wäre am besten, wenn wir Jonas mal so ein bisschen vorstellen, damit Leute auch so ein Gefühl bekommen, wer das überhaupt ist. Ja, bitte. Und die, die faule Moderationsarbeit äh, äh, ist immer, stell dich doch mal am besten selbst vor.
2: <lacht> ja, hallo, ich bin der Jonas und ich hatte ein Haarband und kein Haarreif auf, als ich mich neben dich gesetzt habe in der fünften Klasse. <lacht> und ich habe mich auch nur neben dich Details. gesetzt weil ich meinen langjährigen Grundschultrick verfolgt habe, immer in die erste Reihe mich zu setzen, weil dann sieht ein der Lehrer
1: nicht und man fällt nicht auf. Und du ich, dachte in der Reihe und deswegen. ich dachte gerade, du hättest diesen Gefängnistrick verfolgt, du suchst dir den größten, bedrohlichsten aus und versuchst, dich mit dem anzufreunden. Genau. Ja, nee, tatsächlich,
2: so war, äh, so war das. Äh, und ähm, ja, seitdem waren wir befreundet und irgendwie kam dann Daniel ins Spiel. Das hat er ja auch schon kurz zusammengefasst im letzten Podcast. Und seitdem kennen wir und vertragen wir uns. Und dann war nach der Schulzeit ganz schön lange
1: Pause. Und jetzt äh, habe ich euch gehört im Podcast und dachte, ich, ich schreibe euch mal wieder. Ja, hat er durch Zufall unseren Podcast gehört und uns dann angeschrieben. Unser Podcast verbindet Leute, also auch uns selbst wieder. Das ist, das ist toll.
2: <lacht> ja, und vor allem dieses äh, ähm, Freunde aus der Schulzeit äh, verliert man nie. Ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber immerhin ist es jetzt ein Start, ne?
1: Ja, ja. Ich finde es auch voll krass, das hätte ich nie gedacht damals in der Schule, dass wenn dann, weißt du, Abiball, hätte ich nie so gedacht, dass das so wirklich der letzte Abend ist, wo ich diese ganzen Leute nochmal so richtig sehe. Ich dachte so, ja, man hat doch auch so Kontakt und auch wenn die Schule vorbei ist, schreibt man ja immer wieder mal online miteinander. Ich glaube nicht, dass das so krass auseinandergehen wird. Und jetzt habe ich einfach mit fast niemandem mehr von früher Kontakt. Ja, zehn Jahre später, äh, ja, okay. Eigentlich mit niemandem mehr Kontakt so richtig. ja. <lacht>
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, ich bin halt auch super schlecht im Kontakt halten. Es gibt auch so ein paar Personen, wo ich immer mal so denke, so, oh, es ist schade. Zum Beispiel eben gerade bei dir, Jonas, dass wir halt nur so sporadisch irgendwie dann noch Kontakt hatten. Aber ich bin da halt dann auch irgendwie, ich weiß nicht, zu schüchtern, zu gemütlich, so, so eine Mischung aus allem wahrscheinlich. Und dieses auch, es ist schon so lange her, es ist irgendwie komisch, wenn ich mich jetzt plötzlich melde und dann schiebt man das irgendwie einfach wieder weg. Ja, ich finde das so witzig,
2: über die Jahre gibt es so ganz viele Chatverläufe, die immer so anfangen, hey, na, was machst du so und so, ja, hier und da und keine Ahnung. Und dann so, ja, wäre cool, wenn man mal wieder mehr schreibt oder wir mal <lacht> wieder was machen. Ja, genau. Und dann zwei Jahre später, hey, na, was machst du so?
1: <lacht> oder so diese, wo man jedes Jahr nur schreibt, hey, alles Gute zum Geburtstag oder hey, frohe Weihnachten oder sonst irgendwas und dann hat man den Rest vom Jahr einfach keinen Kontakt mehr. Sehr toll. Aber ich, ich meine, ne?
2: das ist ja das, was Schulzeit so ausmacht. Da ist man gezwungen, sich jeden Tag zu sehen. Egal, was ja. passiert. Ähm, ja. Und dadurch, das ist ja wie jetzt ein Arbeitsverhältnis oder keine Ahnung, im Studium oder so, man hat halt mit den Leuten zu tun, die man jeden Tag sieht. und da Ich bin da auch so. Ich, mich trifft da ja mit Schuld. Ähm, ich kann überhaupt nicht gut Kontakt halten. Und so ein bisschen aus dem Auge, nicht aus dem Sinn, aber
1: wenigstens aus der Comfortzone wieder irgendwie jemanden anzuschreiben. Ich glaube, das Schwierige ist auch, oder zumindest bei mir, dass äh, ich glaube, oder ich gehe davon aus, dass wenn mir jemand ewig lang nicht schreibt, dass der mich dann irgendwie nicht mehr leiden kann oder so. Und ich habe Angst, dass die Leute das dann auch bei mir denken. Aber wenn ich mich ewig lang nicht bei Leuten melde, liegt es nicht daran, dass ich einen Groll gegen die hege, sondern ich denke einfach nicht dran. Oder, oder ich bin da halt auch einfach schlecht drin. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich bei irgendjemandem einfach lange nicht gemeldet habe, weil ich ihn nicht mehr mag oder so.
0: Ja, da gibt bestimmt auch ein paar Leute, aber der Großteil eher nicht, nee.
2: <lacht> Zu viel Nachdenken schädigt. Also Leute viel saufen,
1: <lacht> wenig in die Schule gehen, dann habt ihr ein gutes Leben. <lacht> ich finde es gerade richtig ironisch, dass dieser Spruch von dir kommt, wenn man so dran denkt, wie du früher in der Schule cool. drauf warst. <lacht> du warst immer so, äh, finde ich, der damals der einzig, Einzige, der so vernünftig war und das auch so total nach außen getragen hat. Du warst immer so, äh, finde ich, der der sich noch am meisten dafür eingesetzt hat und äh, offen dazugestanden hat, so nee, Partys finde ich doof, nee, Alkohol und sowas finde ich doof, war es da immer derjenige, der so gegen den Strom geschwommen ist.
2: Ja, das, ist, das macht ja ein ganzes Fass auf. Ich habe mir jetzt nämlich auch nochmal die Abi-Zeitung angeguckt. Und dazu meinen Bericht gelesen, den einfach halt die einzigen zwei Freunde äh, geschrieben haben, die ich dann noch hatte am Ende und mit denen ich auch jetzt noch Kontakt habe, sind, sind du und <lacht> Theresa. <lacht> und da, da lä lässt sich das sehr klar und deutlich in, in geschönten Worten rauslegen, <lacht> so, dass ich einfach mit jedem angeeckt bin. Und äh, ich habe das erst im Nachhinein gelernt, aber dafür gibt es einen Begriff, so straight edge zu sein. Also kein Alkohol, keine Drogen, kein, weiß ich nicht, alles nicht so. Äh, Hauptsache mhm. irgendwie. Ich bin dann auch noch Vegetarier und keine Ahnung, alles sowas und ähm, ja, das trifft es ganz gut und das ist auch immer noch so, aber ähm, vielleicht nicht so militant. Ich meine, im Endeffekt habe ich das damals schon gemacht, aber ich habe das immer für mich selber entschieden und ähm, ich glaube, das ist mir immer noch sehr wichtig für mich selber eine Entscheidung zu treffen und was andere machen, ist mir jetzt halt vielleicht egaler. Früher war mir das vielleicht wichtiger, weil das irgendwie Freunde betroffen hat. Wenn irgendwie meine Freunde sich zugekifft haben, dann war mir das nicht egal. Mittlerweile habe ich die Freunde nicht mehr, da ist mir das egal.
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, bei unserem Freundeskreis war es ja auch irgendwie so, dass es halt die gab, die ein bisschen früher dann so Party, Alkohol und Drogen für sich entdeckt haben. Und das auch so, ein, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, auch so ein Keil so in den Freundeskreis total. getrieben hat. Das sehe weil ich ganz sie sich genauso. dann so das darüber definiert ab haben.
2: da abgespaltet. Und das ist ähm, total schade eigentlich, weil ich glaube, das hat vieles zerstört. Einfach dieses Beharren, egal, auf beiden Seiten. Also gar nicht irgendwie in eine Richtung. Aber so dieses darauf Beharren, nein, bloß nicht. <lacht> An meiner Party gibt es kein Alkohol und somit auch keinen Spaß für alle, die es wollen. Aber auch die andere Seite so, <lacht> nur mit Alkohol kann man Spaß machen. Und nur mit Drogen ist es wirklich lustig. Ähm, ja. Das ist sicher, sicher ein beidseitiges
1: Auseinandertreten. Ja. ja, aber gut. Wir wollten über die äh, Schule weiterreden. Und Jonas hat sich tatsächlich vorhin den äh, letzten Podcast, in dem wir über die Schule geredet haben, nochmal angehört. Also kennt er sich jetzt besser damit aus, was wir schon gesagt haben, als wir das selbst wissen. Und ähm, ja, wir wollten heute über die Oberstufenzeit reden. Und dann Markus noch darüber, wie das für ihn war, weil er ja die Schule wechseln musste. Was du, glaube ich, auch beim letzten Mal ja schon gesagt hast. Ähm, wie wollen wir da denn jetzt anfangen? Weißt du noch, in welcher Klasse das war, als du gewechselt hast?
0: Ja, das habe ich eigentlich noch relativ präsent. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ja die, also ich bin einmal sitzen geblieben in der neunten Klasse. Das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen aufgedröselt, dass ich halt extra sitzen bleiben wollte, damit ich aus Latein wechseln kann. Mein glorreicher Masterplan, der mehr Einschnitt ins Leben hatte, als ich dachte. <lacht> Um, und dann nicht wechseln durfte. Und ja, dann habe ich die neunte Klasse halt wiederholt und geschafft, aber immer noch Latein gehabt. Und in der zehnten Klasse hat mir Latein dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Und natürlich war ich jetzt, abgesehen von Latein, nicht der Musterschüler. Aber ja, das hat mir dann quasi so ein bisschen das Genick gebrochen. Und ich musste dann die Schule verlassen und so an sich frage ich mich auch noch immer, dass das ist eigentlich voll die Scheißsituation, weil ich war auf dem Gymnasium, hatte da so mittelmäßige Noten und würde mich jetzt auch nicht als zu dumm fürs Gymnasium irgendwie bezeichnen, aber hatte dann von der neunten Klasse den Hauptschulabschluss, der einfach nur mein Zeugnis von der neunten war. Und das war dann irgendwie ein Durchschnitt von 3,2 glaube ich. Und damit ist man halt schon ziemlich gefickt. Ja. Und das hat mich dann auch so ein bisschen dazu geführt, also das Schulsystem auch sehr zu hinterfragen. Weil ich glaube, wenn ich irgendwie von Anfang an auf der Realschule gewesen wäre oder meinetwegen auch auf der Hauptschule und da einen neunte Klasse Abschluss gemacht hätte, hätten die Noten wahrscheinlich auch komplett anders ausgesehen. Aber ich musste mich dann auf dem Arbeitsmarkt dann halt trotzdem so gesehen mit den anderen messen.
2: Ja, total. Also ich meine, hättest du mit deinem Gymnasialstart in der Hauptschule angefangen, hättest du halt einen 1-0er Hauptschulabschluss gemacht, ähm, ist die Frage, ob das so sinnvoll gewesen wäre, aber auf jeden Fall sinnvoller als das Gegenteil.
0: Ja, ja, das war dann halt alles irgendwie blöd und deswegen dachte ich so: Okay, ich nehme erstmal das nächstbeste, was ich so greifen kann. Und das war dann ein Berufsgymnasium, das äh, ja, in der Stadt nebenan war. Und das war ein biotechnologisches. Eigentlich wollte ich auf das soziale Gymnasium. es wäre dann halt so ein bisschen mehr in Richtung Erziehung gegangen und so. Aber das war halt voll. Da waren, glaube ich, irgendwie 80 Prozent Mädels. Und zumindest war es damals in der Wahrnehmung so, dass äh, die Mädels auch die besseren Schüler waren oft. <lacht> <lacht> ähm, und da hätte ich dann, glaube ich, einen Durchschnitt von 2-0 gebraucht, um überhaupt noch äh, auf die Warteliste zu kommen. Und deswegen bin ich halt ins Biotechnologische gegangen, wo irgendwie noch Plätze waren, weil so das das Einzige war. Ging das vielleicht
1: auch ein bisschen damit zusammen, dass die dich beim Sozialen nicht wollten, weil du ein Scheidungskind warst?
0: Bestimmt. Das, das wirkt sich ja immer noch auf meinen Alltag, auch heute. <lacht> <aus>. Deswegen. <lacht> nee, aber beim Biotechnologischen war es dann auch so, so, der Schulleiter oder war es eine Schulleiterin, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen, wie irgendwie so diese Mittelstufe ist super präsent bei mir im Kopf und danach verschwimmt alles. Ähm, aber da war es irgendwie so, dass der Schulleiter nach dem Gespräch oder während des Gesprächs mich halt so anguckt und so, ja, bist du dir sicher? Du hast hier in Physik und Bio eine vier. <lacht> und dann du, das war Absicht, ich wollte nicht weiterkommen. <lacht> nee, und das war halt, ja, also war halt so dieses, ja, ich mach das halt mal und guck, dass ich vielleicht wenigstens einen guten Abschluss noch krieg. Äh, war da aber von Anfang an halt auch nie so dahinter und hatte eigentlich schon keinen Bock auf diese Schule. Und dementsprechend ist es da dann auch nicht so gut gelaufen. Und besonders Mathe äh, hat mir dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Weil da haben wir, glaube ich, im letzten so drüber gesprochen, dass ich da diesen Lehrer hatte, mit dem ich so gar nicht klar kam, und dann hatte ich eigentlich so zwei Jahre Mathe-Lücke und die hat sich halt nachher auch noch sehr durchgezogen. Die habe ich einfach gespürt, weil ich die nie so richtig nachgeholt habe und dadurch wurde dann Mathe zu so einem Problemfach für mich. Und ja, sechs äh, Stunden Biochemie die Woche und vier Stunden Chemie und dann noch irgendwie Labor war jetzt auch nicht so das Geile. Das Einzige Gute war, dass ich keine Fremdsprache mehr machen musste, weil ich genug Französisch-Jahre schon abgesessen habe. <lacht> 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 ja, aber ansonsten war es jetzt auch nicht so die geile Schule. Ja. Und dann bin ich, glaube ich, nach einem halben oder dreiviertel Jahr, hatte ich mal ein Gespräch mit äh, der Beraterin an der Schule. Und die meinte, es gibt die Möglichkeit, eine Realschulfremdenprüfung zu machen. Und da geht man dann einfach nur zur Prüfung hin schreibt die und wenn man sie besteht, hat man den Abschluss. Und das wäre dann ja vielleicht für mich interessanter. Und dann bin ich, habe ich das halt gemacht und dann hatte ich irgendwie so drei Monate Zeit. Währenddessen halt auch sehr viel Stress irgendwie zu Hause mit, oh, du musst Arbeit suchen und bla. Und war dann halt auch dementsprechend jetzt nicht so krass vorbereitet. Habe auch diese Mathe-Lücken nicht geschlossen und bin da dann ziemlich auf die Schnauze gefallen. Also ich glaube, ich hatte irgendwie dann Englisch, Deutsch und Mathe musste ich schreiben und danach musste man, weil es halt so dieses, okay, ich komme her und mach den Abschluss, war es dann, glaube ich, dass man sechs mündliche Prüfungen noch machen musste. Und in Deutsch und Englisch war ich halt irgendwas mit 1,3 und 1,6, glaube ich, schriftlich und Mathe 5,5. <lacht> oh, <Alter. lacht> und dann war äh, meine erste mündliche Prüfung in Mathe und die war eine 5,6. <lacht>
1: oh, shit.
0: Und dann musste ich auch die anderen nicht mehr machen. Ja, das äh, war grandios. Und so habe ich dann auch den äh, Realschulfremdenabschluss nicht erreicht. Und danach hatte ich dann so eine kleine Odyssey an, wie mache ich jetzt weiter? Weil ich dann eben halt nur diesen Hauptschulabschluss hatte.
2: Das motiviert vor allem ungemein, ne?
0: Ja, vor allem wurde ich dann irgendwie auch noch falsch beraten, dass es irgendwie da nicht groß Möglichkeiten gibt. Und so. Und das Einzige halt irgendwie so ein Abendgymnasium wäre, was man halt über mehrere Jahre hinweg halt dann nur abends irgendwie so machen kann. Und ja, da habe ich dann quasi, glaube ich, dann ein Jahr oder so ein halbes Jahr dann irgendwie halt so rumgedümpelt und habe mich halt auch auf so andere Jobs halt beworben, vor allem weil ich halt auch Druck aus dem Elternhaus hatte. Ähm, aber halt nicht so richtig irgendwie dann sowas hinbekommen. Ich hatte zum Beispiel auch dann... Eigentlich hätte ich eine Ausbildung machen können, aber das Jobcenter hätte das erste Jahr, glaube ich, so zur Hälfte mitfördern müssen, so als Einstieg. Und die haben dann auch einfach gesagt so, ja, das machen wir aber nicht. Und dann konnte ich die Ausbildung zum Beispiel nicht beginnen. Äh, da waren halt viele so ärgerliche Sachen. Und ich habe dann halt auch wirklich nur so Berufsempfehlungen bekommen, die mich halt so null interessiert haben, was einen jetzt halt nicht wirklich motiviert.
1: Das ist ja fast wie heute. <lacht>
0: <lacht> da, <lacht> Aber heute weiß ich immerhin, dass ich mich auf die anderen Sachen noch bewerben kann und zumindest eine Chance hab, genommen zu werden. <lacht> da war es dann halt so: Ja, wer will den mit dem äh, 3, irgendwas Hauptschulabschluss? Das ist halt so die Sache. Ähm, der sich dann halt, der da sich dann nicht mal so richtig für interessiert oder so, kann das dann ja auch nie, nirgends nachweisen. So, oh, ja, Handwerk war ich immer schon voll dabei. Ähm, außer dass ich es nie gemacht habe. Ja,
2: eben, kommt vom Gymnasium so. Alles, alles Handwerkliche habe ich noch nie gesehen. Ich hatte Latein. <lacht> Ist das hilfreich?
1: Ich kann dir auf ja. Latein beschreiben, wie der Hammer geschlagen
0: werden muss, um den Nagel reinzumachen, aber das selbst kriege ich nicht hin. <lacht> ich glaube, die Leute, die dann halt zum Beispiel jemanden in so einem Handwerksbetrieb einstellen, die gucken dann auch nicht auf die Noten, von dem her hätte ich die Chance gehabt, aber die wollen dann halt, dass der irgendwie da was vorzeigen kann. Ähm, deswegen halt nicht Hättest so die besten wählen, ne? Ja, 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 ja.
1: Der größte Fehler seiner Schullaufbahn.
0: <lacht> Ach man, ja, und äh, dann habe ich später irgendwie, eigentlich, glaube ich, durch Zufall, oder es war dann so, dass ich halt mich mit meinen Eltern so ein bisschen verstritten habe, weil halt auch immer Spannungen im Elternhaus gerade mit meinem Stiefvater waren. Und dann bin ich erstmal von zu Hause ausgezogen. Und bin dann ein paar Monate bei meinem Onkel untergekommen, der aber halt auch weiter entfernt gewohnt hat, also so bei Stuttgart in der Nähe. Und das sind, glaube ich, so, weiß nicht, so drei Stunden Autofahrt. Also schon ein Stück auf jeden Fall von meiner Heimat entfernt gewesen. Und dort habe ich dann halt eine eigene Wohnung gesucht und habe da dann eine Werkrealschule besucht. Und da habe ich dann halt noch ein Jahr gemacht und dann erstmal meinen Realschulabschluss nachgeholt, weil ich dachte, ja, dann habe ich immerhin so eine solide Basis, auf der man aufbauen kann. Genau. Und ja, so bin ich dann, habe ich mich aus den Fesseln des äh, Zuhauses befreit und so meinen eigenen Weg begonnen. Ja, total gut, gut eigentlich,
2: ja. ne? Also, dass das auch funktioniert hat, so für, für das Alter eigentlich einen größeren Schritt zu machen, mal wirklich rauszugehen äh, und wie einen Neuanfang zu machen in einer anderen Stadt äh, mit, dem, mit einem anderen Abschluss und auf einmal ist es doch alles möglich, so was vorher äh, alle gesagt haben, nein, geht nicht und
1: ja, und also, jetzt im Endeffekt hast du ja auch noch dein Abi quasi nachgeholt.
0: Also, ja, genau. Also, ja, dort war ich dann, das war in Essling, also direkt neben Stuttgart. Und da habe ich dann halt auch so geguckt, so, ja, ich will eher in den Medienbereich und habe mich da halt auf ein paar Sachen beworben. Aber da hat halt auch nicht so wirklich geklappt. Und ich habe den Fehler gemacht, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, das Jobcenter hat halt gefragt, so, ja, was äh, wollen Sie machen? Und ich meinte, ja, ich will eine Ausbildung beginnen. Aber ich kann die Zeit auch mit Arbeit überbrücken. Und dann haben sie mich halt direkt als Arbeitssuchenden einsortiert. Das heißt, erstmal, man kriegt in einem Zeitraum auch kein Kindergeld. Man bekommt eigentlich nur noch gefördert, halt Stellenangebote und muss sich bewerben und das nachweisen und wird in der Ausbildungssuche kaum unterstützt. Also, falls ihr nebenher arbeiten wollt und der Ausbildung sucht, würde ich euch raten irgendwie beim Jobcenter zu sagen, ihr sucht nach einer Ausbildung und wenn ihr arbeiten wollt, dann sucht noch selbstständig nebenher nach irgendeinem Aushilfsjob und sagt es nicht so. <lacht> <lacht> Die äh, sortieren einen leider sehr schnell in solche Schubladen. Und ja, genau. Letztendlich haben dann Daniel und ich halt beschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und dort haben wir dann ja auch noch diese äh, Ausbildung, diese, ja Schulische ähm, Ausbildung. Ja, schulische Ausbildung gemacht und dort habe ich dann noch mein Fachabi letztendlich bekommen äh, und halt einen Ausbildungsabschluss. Aber es ist so eine sehr heikle, ja, war so eine Fahrt, die sehr viele Hügel hatte und nicht ganz reibungslos ablief.
1: Ja, und währenddessen haben Jonas und ich das Elitenleben auf, der Gymnasium, <lacht> auf dem Gymnasium <lacht> weitergeführt. Im highlife im Saus und Braus, die ganze Schön, die Zeit 8, auf ein Jahr Latein alle Witze erzählt. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, ich überlege gerade, wie das äh ich, ich kann nicht mal mehr einschätzen, in welchem Zeitraum wir dann angefangen haben, befreundet zu sein oder wie, wie das bei uns zustande kam. Ich weiß halt, dass das irgendwie durch den Bus noch passiert ist, dass, wir, dass du da halt immer früher schon einen Platz für mich besetzt hast. Aber ich weiß nicht, ob das, also wie genau das kam. Bist du da irgendwie. Ich weiß, ich
2: weiß noch ganz genau, warum das war. Ich weiß aber nicht ganz genau, wann das war. Ähm, weil das war auf jeden Fall irgendwann in der Mittelstufe hat sich unser Busfahrplan geändert. Und zwar bin ich erst ähm, auch in meinem Ort gestartet. Ich war immer der, der als erster in den Bus eingestiegen ist. Ähm, vor allem in dem Ort sind nur meine Schwester und ich in den Bus eingestiegen. <lacht> ähm, und dadurch gab es genug Plätze. Aber der Bus ist noch eine andere Route gefahren. Und dann gab es auf einmal eine Umstellung von dem Busunternehmen, dass er eben über die anderen Orte gefahren ist, wo du dann gewohnt hast. Und mit dieser Umstellung, ich, das war glaube ich sogar ziemlich am Anfang, hast du dann schnell rausgefunden, so, hey, der sitzt da immer, der hat immer einen Platz neben frei, <lacht> warum, warum frage ich den nicht mal, ob äh, ich mich dazusetzen kann? Vor allem, weil wir ja irgendwie in Sport oder so auch mal zusammen waren oder man kannte sich auch so über wieder Kai zum Beispiel, mit dem hatte ich eben zu tun, mit dem hattest du zu tun, dadurch wusste man, dass man existiert und so. Also ganz viel war da wieder so über Freunde und über irgendwie in einer Pause mal zu rumstehen und dann hat man sich im Bus halt gesehen und dann setzt man sich zusammen und kommt ins Gespräch so. Und dann war das aber genau, wie du das beschrieben hast letztes Mal, äh, immer Kopfhörer rein, durchrocken bis, äh, bis zum Parkplatz und äh, zur Schule <lacht> hochlaufen.
1: Ja, ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ha hast du dann auch... Also im Bus war es ja relativ leicht zusammen Musik zu hören, weil man da nebeneinander sitzt und nicht so viel Bewegung hat, außer du halt, weil du immer Luftschlagzeug und Luftgitarre gespielt hast, <lacht> aber als wir dann angekommen sind, mussten wir noch über den Hauptschulhof laufen zum Gymnasium rüber, ich weiß gar nicht mehr, hast, hattest du da noch immer weiter Musik gehört oder hast du dann auch einfach aus Solidarität immer dann die Musik auch ausgemacht, als wir aus dem Bus raus sind, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, wie das war, also wie ah. der Weg zur Schule dann zu Fuß war. Naja, oft war es so, dass man unten ziemlich ähnlich ankam wie andere. Also, man hat da ja dann
2: ja manchmal dann schon Leute getroffen, die man auch so kannte. Aber ähm, mit der Zeit wurden meine Haare ja immer länger und dadurch auch das Verstecken der Kopfhörer einfacher. <lacht> und dann habe ich die <lacht> teilweise einfach drin gelassen. <lacht> und ja, die, Rückfahrt, cool. die Rückfahrt zum Beispiel hatten wir ja gar nicht mehr gemeinsam. Also, das war dann wirklich nur der gemeinsame. Stimmt. Start in den Morgen war äh, ganz viel System of a Down und Bullet for My Valentine und. Und ich glaube, du All hattest die schönen, auch noch Rage mhm. Against
1: the Machine hattest du noch gehört und ich weiß, dass du auch Tool gehört hast, das haben wir aber, glaube ich, nicht so viel zusammengehört. Ja,
2: genau, Tool mochtest du nicht so, aber was wir äh, noch sehr viel gehört haben, was *Sun 41, das haben wir rauf und runter gehört und
1: ähm, ja, da, Blink 182 <lacht> Ja, oh, halt. aber, aber gut, hatten wir, wie viele Jahre hatten wir denn noch mit Markus so zusammen, als wir dann alle drei quasi schon befreundet waren, das weiß ich gar nicht mehr. Naja, ich gar weiß nicht, nicht. du,
2: <lacht> genau, genau, Dani hat sich nämlich mit dir, Markus, erst befreundet eigentlich als, also gefühlt als du dann nicht mehr auf der Schule warst.
1: So hab ich Stimmt, das, ja, eben. das war ja dann, <lacht> als die Let's-Play-Zeit angefangen hat. Darum, genau, weil äh, das war Zeit dann genau so,
2: da hab, da hab ich so ein bisschen Kontakt verloren zu Markus, einfach weil er nicht mehr auf der Schule war. Und da war genau das Problem, was wir jetzt auch hatten. Man sieht sich nicht mehr, zack, bumm, hat man nicht mehr unbedingt miteinander zu
1: tun. Und da hat es dann angefangen, dass da nie mehr mit dir Kontakt hatte. Ja. ja, aber das war ja halt auch so. Ich weiß noch, dass wir dann relativ viel miteinander zu tun hatten, aber ich glaube, wir waren in der Oberstufe, dann als es diese ganzen Kurse gab und so, gab es, glaube ich, kaum Kurse, in denen wir zusammen waren. Und ich glaube, es war auch so, dass wir gar nicht so viele Freistunden dann gemeinsam hatten. Und nee, ich genau. weiß noch, dass ich dann halt immer bei dieser anderen Clique mit, äh, jetzt, jetzt kommt dieses Namensproblem. Wie machen wir das, dass die <lacht> anderen auch wissen, wo, die äh, Hutträger? Ja, wir hatten so eine Gruppe, so eine Freundesgruppe, die haben wir dann, wir hatten so eine hut irgendwie auf Facebook gemacht und sind dann immer jeden zweiten Mittwoch vom Monat oder so, irgendwie sowas, sind wir dann alle mit Hüten in die Schule gegangen. Und mit also denen so richtig. Das, das klassische abgehangen. Klischee des Fedora-tragenden Neckbeards. Also. Ja, ich glaube, <lacht> da gibt es, da gibt's, glaube ich, auch sogar noch äh, Fotos von, die ich noch ja. habe. Die kann ich ja dann, ach, ich glaube, ich bin dran mit äh, Schneiden. Dann kann ich die ins Thumbnail packen. <lacht> ah, wobei, <lacht> ah, da sind halt auch andere Leute. Dann muss ich die Gesichter zensieren. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, auf jeden Fall bin ich dann ziemlich viel mit denen abgehangen. Und wir zwei hatten dann, glaube ich, während der Sch also während der Schule gar nicht so viel zu tun. Außer halt in der Mittagspause, nee, wo wir alle frei in der Oberstufe
2: hatten. hat sich das bei uns auch komplett verlaufen. Einfach genau dadurch, dass wir diese Fehlstunden oder Freistunden, die wir dann hatten immer entgegengesetzt hatten. Du hattest irgendwas, was du gewählt hast. Dann hatte ich
1: Musik. Dann hattest du wieder was, was du gewählt hast. Und immer dann hatte ich eben frei oder eben du frei. Ja, ich ähm. glaube, so die einzigen Sachen, die wir zusammen hatten, waren Sport und Informatik. Oder vergesse ich da was? Ja, stimmt, Informatik. Aber das war ja nur ein Jahr von der.
2: Ja. Also wir hatten zwei Jahre Oberstufe. Und nur eines davon hatten wir Informatik. Das hatten wir wirklich zusammen. Das war eins
1: der, der cooleren Fächer. Vor allem, ich weiß noch, wie äh, das ist auch so ein Ding, wo man wieder über Lehrer sprechen könnte und was das für einen Unterschied macht, bei wem du Unterricht hast. Weil wir hatten Informatik, da gab es zwei Gruppen. Und unsere Gruppe war bei dem coolen Lehrer, mit dem wir dann halt auch privat Lernpartys gemacht haben und äh, Pen-and-Paper-Spiele und so gespielt haben. Und die andere Gruppe hatte Informatik bei einem Lehrer, der nicht so geil war, den wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon angesprochen haben, der mit so Markus Marm, dieses mathe dieses Mathelehrer. <lacht> der, genau. der halt auch im äh, Unterricht während einer Klausur Pornos geguckt hat mit Kopfhörern und so. Ja, und unsere Gruppe mit dem coolen Lehrer hat in Informatik halt so mit Blue Jay, hieß es, glaube ich. Da haben wir so kleine Spiele programmiert, wo man irgendwie so Schatzsuche machen musste oder so ein Paint-Programm, wo man rummalen kann und all sowas. was. Also wir haben da richtig programmiert. Und die Informatikgruppe, die den anderen Lehrern hatte, die haben halt Word-Dokumente erstellt und äh, da so Texte naja, und vor allem auch mit
2: diesem, mit diesem Elektrobaukasten rumgespielt, den du ja äh, letztes Mal schon erwähnt hattest. Also viel mehr so diese mechanische Informatik, also ja. äh, fast schon Robotik angefangen. Und wir haben halt viel mehr so visuelle Programmierung und äh, ja, keine Ahnung, irgendwie frontend fast schon gemacht. Und ähm, das hat mich ja <lacht> nachwirkend extrem geprägt, weil ich das dann <lacht> studiert habe und ich ja im Studium auch die Wahl hatte genau zwischen diesen Teilbereichen so Embedded Systems und Robotik <lacht> und sowas was ich halt schon immer mega uninteressant fand und hätte ich nicht diesen Lehrer gehabt hätte ich das nie in Erwägung gezogen also ähm, das war das war für mich extrem prägend obwohl es nur ein Jahr war in der Oberstufe
1: ja es ist echt also, krass dieser, was das, ja also du
0: dieser Lehrer hat halt irgendwie auch auf mich so, so voll den Eindruck irgendwie also so einen Eindruck hinterlassen, obwohl ich ihn ja eigentlich nie offiziell in einem Fach hatte. Hm. <lacht> und er ist mir trotzdem als einer der so Paradelehrer, wie man als Lehrer sein sollte, so in Erinnerung geblieben. Und das war ja, ist ja auch der Lehrer, du bist ja auch noch immer mit ihm befreundet und warst dann danach so richtig halt dicke mit ihm und wir haben, also Daniel und ich waren zum Beispiel jetzt auch mal wieder unten in der Heimat und haben dann die Schule besucht und haben ihn dann zum Beispiel auch mal getroffen, um nochmal mit ihm zu reden. Oder auf der Gamescom hat er mal so einen Vortrag gehalten und dann sind wir da auch hin und waren halt dort. Ja, extrem, und
2: extrem cooler Dude. Also das war extrem prägend, weil ich hatte den in der 10. Klasse schon in Englisch, also noch vor der Oberstufe. Und da hat es bei mir halt Klick gemacht und ich hatte auf einmal Lust an der englischen Sprache, was, das da, was ich davor nie hatte. Ähm, weil der hat dann uns Serien gezeigt und Filme gezeigt und dass die eben nicht nur synchronisiert sind, sondern dass es das auch auf Englisch gibt. Und ich hatte damit gar nicht so viel zu tun vorher. Und da habe ich erstmal gelernt, dass man da mit, ne, mit einer anderen Sprache auch Spaß haben kann. Und der gleiche Lehrer hat dann eben sein Interesse so gezeigt gegenüber Videospielen oder generell der ganzen Online-Kultur. so Und dann hatte er Informatik mit uns, was extrem cool war. Und dann, wie du gesagt hast, dann haben wir uns vielleicht wirklich angefreundet. Ähm, dann war es ja auch cool, so in der Oberstufe. Nach dem, nach dem Informatik hatte ich ihn ja dann auch nicht mehr als Lehrer. Also war das Verhältnis ein ganz anderes. Und ähm, ja nach der Schule, also nach dem Abitur, hatte ich mit ihm ja richtig viel Kontakt. Ich war auf seiner Hochzeit und ähm, ganz früh sein Kind kennengelernt und so. Also das sind alles sehr haben wir immer noch ein sehr, sehr schönes und nettes Verhältnis mit der ganzen Familie von ihm, also das ist
1: sehr, sehr einprägsam gewesen. Als du das gerade mit den Serien und Filmen erzählt hast, musste ich dran denken, wie er doch damals auch im Unterricht mit äh, Wir hatten einen Kumpel, der hieß Robin, der wurde damals in der Schule auch liebevoll Jesus genannt, weil er so krasse lange Haare <lacht> hatte und ein bisschen so aussah. und ähm, in seiner Klasse, also der hatte auch Englisch bei äh, dem Lehrer, und die haben halt im Unterricht Scott Pilgrim durchgenommen und haben den Film dann immer so äh, nach und nach geguckt. Ja, eine Filmanalyse halt zu Scott Pilgrim. Zu ja, genau, und ich weiß noch, dass ich mal bei mir in der Klasse Englisch geschwänzt habe, um bei ihm bei Englisch dabei zu sein <lacht> und diesen Scott Pilgrim-Unterricht anzugucken, weil mich das einfach total interessiert hat. Das, äh war richtig cool, also der hat sich ja auch in der Pause dann zu den anderen, also äh, auch in die Cafeteria gesetzt und hat mit denen dann in der Pause Magic gespielt oder so. Also der war halt einfach richtig beliebt bei allen. Ja, ich ja glaub, bei allen halt auch muss man eingrenzen, der war bei unserer Gruppe sehr beliebt.
2: Naja. Äh, ah um so, also wenn man von ihm auch mehr weiß und was er so berichtet von seinen anderen Klassen und so weiter... Es gibt genau die
1: gleiche andere Hälfte, die das alles überhaupt nicht versteht und leiden kann. Stimmt, und, es gab äh, doch auch diesen Vorfall beim abi Abi-Streich, dass die, glaube ich, mit Wasserbomben seine Kamera kaputt gemacht haben oder so. Irgendwas war doch da. Ja, da kann ich genau, nicht und da, da
2: gibt es eben mehr als genug so Beispiele, wo dieses extrem Positive, was wir erleben, eben auch extrem negativ von anderen aufgenommen wird. Und mhm. dass es eben sehr, sehr polarisierend ist, ähm, auch so eine, so eine Lehrerpersönlichkeit zu sein. Also, ähm, das ist ja eine Entscheidung, die ein Lehrer trifft. Also natürlich vieles Charakter auch, aber vieles auch, wie gibt man sich gegenüber Schülern. Und ähm, was uns extrem geholfen hat, ist für andere eben extrem unverständlich. Und die können damit nicht umgehen.
1: Mhm.
0: Ja, also ich schätze ihn immer noch dafür wert. Bei ihm hat man halt einfach gemerkt, also erstmal, dass er natürlich so auch so die Tür zu seinem Privatleben so ein bisschen aufgemacht hat und einfach so die Leidenschaften, die er hat, auch mit den anderen geteilt hat. Und dadurch dann halt viele viel mehr begeistern konnte und halt in die Fächer auch reinziehen und er halt einfach allgemein auch so mit Leidenschaft so dabei war. Das hatte ich, er hat sich für mich halt wie ein Mensch angefühlt, was viele andere Lehrer irgendwie nicht so richtig haben und Allein dadurch war man dann irgendwie, da hat man immer das Gefühl so, er gibt sich Mühe, er strengt sich an, er ist da irgendwie dabei und will den Leuten halt wirklich was beibringen. Und dann hatte man halt so diese anderen Lehrer, wo man das Gefühl hat, ja, die machen seit 30 Jahren dasselbe und dudeln halt ihr Zeug runter.
2: Ja, muss man auch dazu sagen natürlich, er war noch relativ jung, als er zu uns kam. Ja. Also er hatte, glaube ich, gerade seinen REF und ein, zwei Jahre an einer anderen Schule durch. Das heißt ähm er war auch noch so näher und, oder nahbarer. Ich meine, wir hatten teilweise Lehrer, die dann gerade ein Jahr nach uns in Rente gegangen sind, wie zum Beispiel der berüchtigte Mathelehrer. Ähm, denen das, die hätten aber auch gerne in Frührente gehen können. so also hätten die, auch die letzten Jahre auch nicht mehr absitzen müssen.
0: Ja, ich fand das auch sehr witzig, als wir ihn noch mal besucht haben. Dann hat er uns die Schule noch mal gezeigt und die haben halt, also technisch ist es jetzt wirklich wie so eine Elitenschule. Also so die Architektur war ja eh schon immer so ein bisschen, dass es so ein Glaskasten war und halt sehr viel moderner wirkt als andere Schulen. Das habe ich gerade auch gemerkt, als ich jetzt noch auf anderen Schulen war. Mhm. Da fühlt sich, fühlt man sich viel eingeengter, weil alles eigentlich eher so graue Betontunnel sind. Und dieses Gymnasium, auf dem wir waren, war halt wirklich so, so sehr hell, offen vom Bau innen und halt von der Atmosphäre so, so total anders. Und er hat uns dann halt auch nochmal die Schule gezeigt. Und technisch haben die halt jetzt eigentlich in jedem Raum solche ähm, so Beamer, auf denen man dann aber auf der Wand mit so Stiften schreiben kann und das geboxen und eigentlich total gut ausgestattet. Aber er meinte, dass die ganzen alten Lehrer das halt nicht nutzen, was halt super schade ist. Ja, kleine also, Side-Note
2: dazu. Diese, diese Beamer-Tafeln, die du da gerade beschreibst. Ähm, ich wohne ja jetzt in Schweden. Und meine Frau ist ja Lehrerin hier. Und die Schulen hier, die schmeißen diese Dinger gerade wieder raus, weil die keiner richtig benutzt und so. Und die keinen richtigen Mehrwert haben. Und in Deutschland, oh. unsere Schule, hat die jetzt halt gerade mal endlich eingekauft, mehr als ein <lacht> Stück davon, weil die da gerade relevant werden. Also der krasse Unterschied zwischen den Ländern. Hier schmeißen sie die raus, weil die keine Relevanz mehr haben seit fünf Jahren. Und da kommen die jetzt langsam in die Schulen. Was Wie haben die denn in, in Schweden? Schweden? Also
0: arbeiten dann alle schon irgendwie mit so Pads oder Laptops? Oder? Ja, hier
2: kriegt jeder Schüler einen eigenen Laptop. Und eine vr -Bilder. Und ich muss dafür Steuern zahlen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber es ist, ist wirklich ist so. Geil. Also jeder Lehrer
2: äh, kriegt einen Rechner und ein Handy. Und jeder Schüler kriegt einen Rechner. Und alles wird so über Google Docs und so geshared. Und
1: ähm, möglichst wenig Papierverbrauch, was sowas angeht. Das ist halt voll geil. Ich weiß auch noch, bei uns in der Schule war das damals so richtig scheiße mit dem, äh, mit dem schwarzen Brett, wo dann der Vertretungsplan war, dass man halt immer erst morgens in die Schule gegangen ist und dann hast du immer erst, wenn du schon in der Schule warst, gesehen, oh, ja, jetzt sind bei mir zwei Stunden ausgefallen, hätte ich eigentlich ausschlafen können und später kommen können. Und bei uns jetzt in Berlin in der Schule war es so, dass man den Plan zumindest auch online schon einsehen konnte und dann äh, einfach so ein so eine Excel-Datei, so eine Online-Datei hatte, wo man äh, direkt live gucken konnte, ob irgendwas drin ist. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt bei der Schule ist, aber ich kann mir vorstellen, dass das da immer noch so Scheiße geregelt ist, dass man erst hinfahren muss und dann sieht, oh, eigentlich hätte ich erst in zwei Stunden herkommen können. Naja, bei Traurige uns, ist. wir haben ja dann sogar
2: schon miterlebt, dass sie dann irgendwann mal einen Bildschirm hingehängt haben, wo das ja. links, digital <lacht> zu sehen war, über den Köpfen der Schüler. Sonst war das ein Zettel am wirklichen schwarzen Brett hingepinnt, und wenn da halt der große Zwölfklässler stand, dann bist du da als Fünfer halt nicht durchgekommen und hast nichts gesehen.
0: Ja, Ja, das Traurige ist halt, dass wir gerade auch über die Technik gesprochen haben. Und für deutsche Schulen ist das halt immer noch eine der fortschrittlichsten, glaube ich. Ja, das stimmt also da tatsächlich. Da nochmal der Kontrast zu Schweden. Das ist halt so, es ist echt ja, einfach nur traurig. Das wollte ich noch sagen,
2: wegen, wegen Vertretungsplan. Hier gibt es halt eine Web-App. Da können die Lehrer, sowohl die Eltern als auch die Schüler, sich einloggen mit verschiedenen, äh, äh, verschiedenen Leveln, was sie machen können. Und da kann dann der, das Elternteil einfach eintragen, hey, mein Schüler ist heute krank. Dann guckt der Lehrer halt morgens rein in die Liste, sieht, ah oh, ja, der Schüler ist krank gemeldet und äh, fertig äh, ist die Sache. Oder der Lehrer sagt, hey, der Schüler hat die Hausaufgaben nicht gemacht und bei den Elternteil ploppt eine Notification auf und sagt, hey, <lacht> guck mal, was der Schüler macht, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Das ist ja, ja richtig geil für die Helikoptereltern. <lacht>
0: <lacht> nee, naja, aber
1: ich glaube, das ist an sich halt schon echt gut, weil ich glaube, hier kriegen auch einfach viele Eltern gar nicht mit, dass die Kinder dann in der Schule vielleicht nicht richtig mitmachen. Ich habe das nur, ich habe ja 13 Monate in einem Kindergarten gearbeitet und da war es halt oft so, dass wenn dann die Eltern mal zu einem Elternsprechtag eingeladen wurden oder so, dann war das für die völlig, die die waren dann völlig schockiert und konnten sich nicht vorstellen, dass das Kind in der, äh, im Kindergarten vielleicht andere mobbt oder dass der dies und das macht, weil zu Hause ist der ganz anders und die kriegt das gar nicht mit. Deshalb glaube ich schon, dass das eigentlich ganz praktisch ist, wenn du das dann halt direkt siehst und dann auch direkt mit deinem Kind darüber reden kannst. Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich hatte das ja letztes Mal im Podcast auch so kurz angesprochen angeschnitten, ähm, dass, wir so, dass, dass es so zwei Typen äh, von Arschlöchern bei uns in der Schule gab. <lacht> äh, und die, die Schule hat sich ja immer so auf die Fahne geschrieben, vor allem mit dem alten Schulleiter noch, dass es so die super Elite-Schule war und die hat überall geglänzt und alles war so perfekt und so. Aber wenn man eben Schüler da war und so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hat und vor allem die Schüler mitbekommen hat, was die ja sogar den Lehrern verschwiegen oder verschweigen konnten, gerade so Uli und Co., das hattet ihr letztes Mal ja angeschnitten, hm. wie viele so Drecksäcke da hinter irgendwie engelsgleicher <lacht> Fassade äh, in, den, in den Klassen saßen und von jedem betingelt und betüdelt wurden und alle Schüler in der Klasse saßen und wussten, was das eigentlich für, für Säcke sind. So. Also da, da muss ich oft dran denken, wie, wie diese Schule immer so perfekt war nach außen hin und ähm, ja, ich weiß nicht, wie,
1: wie viel alleine in unserer Stufe da schief gegangen ist. Ich kann mich halt auch noch daran erinnern, dass es da solche Situationen gab, wie äh, wir hatten einen Französisch-Test und die Lehrerin, also der Test war dann schon eingesammelt und die hat ihn in ihre Mappe gepackt und dann musste sie aber irgendwie ins Lehrerzimmer und was holen. Und Uli ist dann halt aufgestanden und als sie weg war, ist er durch ihre Mappe durchgegangen und hat irgendwie noch Tests rausgeholt und was geändert und pipapo und hat es dann wieder noch rechtzeitig zurückgesteckt. Aber sie hat dann halt, als sie drin wieder reinkam, hat sie halt gemerkt, dass jemand an ihrer Tasche war und ähm, er hat es dann erst ewig nicht zugegeben. Also, äh, es, es hat keiner was gesagt, obwohl er es gewesen ist. Und dann hat er am Schluss sich so gemeldet, so, okay, wenn es keiner sagt, ich war es zwar nicht, aber ich sag jetzt mal, dass ich es war, damit die Klasse da <lacht> aus dem Schneider ist. Und die Lehrerin hat es dem halt abgekauft, dass er jetzt den Sündenbock spielt und sich für die Klasse aufopfert, obwohl er es nicht war. Dabei ja, war er es to halt. Tolle Märtyrer. So. Ja. Da, so so, so Typen gab es halt leider <lacht> ganz ganz viele. Und
2: ich finde, ähm, also mir ist es lieber, wenn dann einer einfach ob es ein Arschloch ist und bis auch lebt und macht und sich so gibt. Ähm, da komme ich damit ja. besser klar als
0: äh, andersrum. Aber äh, äh, ja, so war das eben. Da habe ich auch eine kleine Anekdote von meiner Werkrealschule, weil so in der Form habe ich das auch an keiner Schule erlebt. Ich glaube, in Mathe haben wir alle sechs Tests, die wir geschrieben haben, davor aus der Mappe der Lehrer geklaut und abfotografiert. <lacht> und das haben die auch bei anderen Lehrern halt bei Arbeiten und so immer mal wieder gemacht, weil die Lehrer zum Teil auch irgendwie in die Mittagspause gegangen sind und ihre Tasche dann eine Stunde lang im Klassenzimmer haben stehen lassen so das habe ich nicht mal als Schüler gemacht weil ich den Leuten nicht vertraut habe und manchmal war ich mir auch nicht so sicher, ob die das wissen und das einfach so so ein, so ein Agreement ist und man spricht nicht drüber oder ob das wirklich einfach die Naivität der Lehrer war, weil wir hatten wirklich einige Klausuren und Tests, die irgendwie davor dann schon in der Klassengruppe gelandet sind. Und ja. ich war dann noch dieser ehrliche Idiot, der sich die meisten da nicht angeguckt hat, weil ich dachte so, ach, das ist doch falsch. Mittlerweile ich, mittlerweile also stehe ich Noten so egal gegenüber, dass ich es wahrscheinlich angucken würde, aber dann trotzdem nicht drauf lernen. Aber ähm, ja, es fand ich sehr krass irgendwie, wie oft das an dieser Schule vorkam.
2: Ja, ich glaube, da ist ganz viel Naivität dabei ähm, von, den Lehrer-, von der Lehrerseite. Einfach so dieses, ja, das sind ja meine Lämmchen und die sind alle behütet und so. <lacht> ähm, und ich glaube, gerade am Gymnasium, also weil das einfach so ein Klischee ist, ist es noch mehr so als jetzt zum Beispiel irgendwie an der krassen Hauptschule im Ghetto. Ähm, wobei die an der krassen Hauptschule im Ghetto vielleicht ehrlicher wären als irgendwie... Weiß ich nicht, der Schnösel, der dann noch irgendwie mit, weiß ich nicht, dem Cello abends auftritt, aber trotzdem
1: der größte Arsch ist so. Also weißt, wisst ihr, was ich meine, so dieses, dieses Extreme, immer. Ich wusste halt sofort, welchen Schüler du meinst, als du gemeint hast, der Cellospieler der am... am <lacht> nee, ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Da gab es doch äh, auch de facto niemanden, der Cello gespielt hat, oder? Äh, ich weiß ich nicht, du warst bei den Musikern. Ja, eben, deswegen habe
2: ich Cello gewählt <lacht> weil ich niemanden kenne, der Cello gespielt hat. Ah.
0: Oh. Was mich noch bei dir interessieren wird, bei der Mittelstufe, es war ja so, ich glaube, das habe ich äh, gar nicht so erwähnt im letzten Podcast, aber es wird dich ja auch ziemlich irgendwie getroffen haben, dass ja unser Kumpel und ich glaube zu der Zeit auch so dein bester Freund ja nach Kanada ausgewandert ist.
2: Ja, total, das wollte ich auch noch Stimmt, ansprechen. Das ehrlich. war sogar, das war nicht Mittelstufe, das war sechste Klasse und das war richtig krass, weil ähm, das war wie Markus das ja auch gut beschrieben hat, am Anfang fünfte Klasse, wir wurden so zusammengewürfelt in die Klasse, wo der Rest übrig blieb. So. Alles, was an allen anderen drei übergelaufen ist, wurde dann in die vierte Klasse gesteckt. Und ähm, <lacht> ich hatte ja nun schon Glück, dass ich Markus kennengelernt habe und dann eben Erich kennengelernt habe, der auch nochmal ne, aus einer ganz, ganz anderen Ecke kam. Also um, Da war ich dann oft so zum Spielen und so, da sind wir bestimmt eine drei, fünf Stunden oder so einen Weg mit dem Auto hingefahren. Also es war schon Landleben pur. Und äh, Der oder seine ganze Familie war extrem nett, so wie, wie ich das, er hatte noch eine kleine Schwester und es war alles immer freundlich und die Mutter war immer super nett, der Vater war oft einfach weg und arbeiten, habe ich nicht viel mitbekommen, aber bei dem war ich so gefühlt jede Woche zweimal so übernachten und das war immer so das Ding, ne? du gehst zur Schule, du fährst mit einem anderen Bus zu deinem Freund, übernachtest da, gehst den nächsten Tag wieder in die Schule mit Pausenbrot von einer anderen Mama und dann gehst du erst wieder nach Hause und das, das hat sich bei dem so oft durchgezogen, Manchmal war das auch so vorbereitet und er war dann nicht da. Da bin ich halt zu Markus gegangen, habe bei ihm übernachtet. Einfach nur um dieses, ja, man geht und man ist einen Tag länger nicht zu Hause und macht irgendwie was. Und ja, die das war halt dann, irgendwie voll cool. Ja, das war extrem schöne, da habe ich richtig schöne Erinnerungen dran. Und der, die haben dann entschieden, die gesamte Familie, sie wandern aus nach Kanada. Und ähm, das war natürlich extrem spannend und cool und schön. Vor allem der Vater hatte da auch gleich einen Job gefunden irgendwie und das war alles gut. Aber für uns so freundschaftlich war das extrem hart, weil das halt wirklich, also das war so der dickste Kumpel, den ich hatte. Und da weiß ich noch, da waren gerade meine Großeltern zu Besuch und morgens sind die losgefahren irgendwie zum Flughafen oder so in Fullendorf. Und äh, mein Opa hat mich dann morgens um sechs oder so, was extrem früh war, äh, noch nach Fullendorf gefahren, nur um ihm Tschüss sagen zu können. So in der sechsten Klasse, weißt du, wurde das auch noch gar nicht so, da konntest du das emotional noch gar nicht so verarbeiten. Es war halt ein Kumpel und irgendwie, das war das erste Mal, dass man den dann so umarmt hat und überhaupt so Tschüss gesagt hat und so. Das war, schlimm war das. <lacht> aber ja, zum krass. Glück, ich hatte, ja, ich hatte ja noch Markus äh, und ähm, Michi, mit dem hatte ich ja dann auch ein bisschen mehr zu tun. Und, ähm, war dann alles cool so, aber äh, leider war das mit ihm dann auch so. Man hat sich dann noch so ein paar Mal geschrieben, und mittlerweile ist es so eine Facebook Freund Leiche die noch irgendwo rumliegt, aber so richtig Kontakt hatte man dann auch nicht mehr. Ich hatte mit ich dem glaube ich
1: auch nie was zu tun. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir mit dem Sport hatten und der so eine richtige Sportskanone war und glaube ich auch ja. so einen Rekord im Stabhochsprung oder Hochsprung oder sonst irgendwas aufgestellt hat, dass er da richtig ja, richtig und gut der war. Ja und Weitsprung. Ja. Der war extrem sportlich immer.
0: Na. Ja. Das fand ich auch, also die Ausschnitte, die ich dann so noch so mitbekommen habe, in er irgendwie so mal so Bilder irgendwie geschickt hat und so, das sah halt immer aus, es würde er jetzt so dieses Klischee-Highschool-Leben führen. Ja, so. das hat so sich plötzlich gedreht und er ist einer so der coolsten da der Schule und so.
2: Naja, was zu der Zeit war, gerade zur sechste Klasse, was da gerade hochaktuell war, war Highschool-Musiker und Erich hat das gelebt.
3: <lacht> <lacht> er hat
2: nichts anderes gemacht als diese Art von Musical-Highschool-Leben zu feiern. Und äh, das hat sich weiter fortgesetzt. Ähm, also er hat viel, ganz viel irgendwie mit Gesang zu tun gehabt und mit Religion auch ganz viel zu tun gehabt und mit schnellen Autos ganz viel zu tun gehabt. Das waren so seine, seine drei Kernelemente. <lacht> ja, also ganz, das ganz lustige Kombi so.
1: Als du das vorhin erwähnt hast, mit dass du zweimal die Woche oder so, dass ihr da beieinander übernachtet habt, musste ich gerade dran denken, wie das dann bei uns später war und ja. wie, wie tolerant da auch meine Eltern waren. Ich kann ja, mich noch daran erinnern, erinnern, dass du mal bei uns übernachtet hast und ich da gerade <lacht> Gitar Hero bekommen habe und dann haben Harrogband. Und wir haben bis nachts um drei oder so, haben wir, haben wir da äh, gezockt und Jonas mit dem Schlagzeug und voll rumgedödelt und es hat <lacht> auf den ganzen Boden geknallt. Und meine Eltern haben halt im Schlafzimmer, das war, äh, eine Wand war dazwischen, zwischen uns und denen und die haben, das hat die überhaupt nicht gestört. Vor allem, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob Philipp da da war, weil der hat sich ja mit mir ein Zimmer geteilt, der hätte das ja dann noch lauter mitbekommen nee, müssen.
2: ich glaube, genau, das war nämlich so, der, der war nicht da. Und ähm, dann haben wir deine Eltern auch gefragt, ob das noch geht und so von der Lautstärke. Und die waren noch irgendwie unten oder so. Ja. Und dann, dann Irgendwann wurde es halt später und später und die kamen halt nicht rein. So, ne? Dann haben wir halt weitergemacht. Ja, und also haben das, Film, das Besondere gesagt. war, das war nicht nur so Gitarre, sondern das war eben mit diesem gesamten Set für Schlagzeug und Gesang und so. Und wir haben, wir haben immer aufgeteilt, ich spiele Schlagzeug, du spielst Gitarre oder so. Ja. Und ähm, Also ich konnte nicht Schlagzeug spielen, das heißt, es war noch stumpfer, das irgendwo drauf rumzukommen. <lacht> Und ihr hattet vor allem so richtig massiven Holzboden. Also, es war jetzt nicht, dass es ja. das schallgedämmter, super cooler Teppich war, sondern es war halt laut.
1: Ich kann ja, mich das, da auch. Das war richtig cool. Ich kann mich da auch noch an eine Situation erinnern, die fand ich damals irgendwie. Ähm, da hast du auch bei mir übernachtet und wir haben irgendwie miteinander geredet und du hast dann so äh, nebenbei gedroppt, dass. Äh, Kim, in die ich damals richtig krass verknallt war, dass die mit Johannes zusammen ist. Und ich wusste das nicht. Und ich dachte so, what the fuck? Ich habe in dem Moment so erfahren, so was? Die, in die, ich, in die ich schon seit zwei, drei Jahren verknallt bin, die hat einen Freund und der sitzt in Religion neben mir und ich bin mit dem so halbwegs gut befreundet. <lacht> das war so voll der Mindfuck-Moment. Wo ich dann auch, ich weiß noch, dass es dann richtig weird war, weil der, der dann so auch das war total komisch, weil ich eigentlich nicht so viel mit ihm gemeinsam hatte und er so vom Typ her ganz anders war als ich. Aber wir saßen in Religion nebeneinander und haben uns irgendwie ganz gut verstanden und dann auch in der Pause mal ab und zu immer miteinander gequatscht. Und ich weiß noch, dass ähm, eine Freundin aus dieser Hutgruppe, die äh, hatte dann ihren 18. Geburtstag und den haben wir an so einem See gefeiert mit einem Zelt und da war äh, Johannes halt auch dabei. Und ich war dann irgendwie richtig besoffen. Das war eins der ersten Male, dass ich Alkohol getrunken habe. Und ich war dann besoffen und habe ihm davon berichtet, dass ich in seine Freundin verliebt bin. Das war richtig weird. Das war Awkward. Ja, ja das war richtig awkward. <lacht> ja, aber zu, zu Übernachtungsgeschichten, ich glaube, da, da
2: könnten wir den ganzen Podcast füllen. Aber ähm, <lacht> gerade dieses bei Markus Pen das war halt extrem praktisch. Weil äh, er hat eben in dem gleichen Ort gewohnt, wo die Schule war. Das heißt, man konnte da einfach nach Hause laufen. Wo man sich unter anderem mit äh, dem berühmten Arthur den Weg geteilt hat. <lacht> ähm, äh, aber wa was daran cool war, war, ich weiß noch, in Geschichte einmal, ähm, also da hatten wir den Tag später hatten wir Geschichte, von einem Tag auf den anderen Hausaufgaben bekommen. so Und wir wussten natürlich, okay, ich bin heute bei Markus, Hausaufgaben werden nicht gemacht. so. Das war, das war fixer. <lacht> <lacht> und da waren wir, da waren wir bei Markus. Und da habt ihr noch... Ich glaube, das war die erste Wohnung, die ich dich kennengelernt habe, Markus. Da wart ihr noch da hinten, äh, bei, bei der anderen Schule dahinter, habt ihr noch gewohnt. Also ziemlich weit ja, weg. Ja, bei diesem Berg, oder? Genau, bei dem Berg. Also, Und äh, genau. da war die Wohnung relativ klein. Das heißt, deine Mutter, wenn sie dann irgendwann abends kam, äh, hat es auf jeden Fall mitgekriegt. Und es war nicht abgemacht, dass ich bei euch bin. <lacht> Und dann auf einmal war da so ein zweiter Junge, der abends nicht gegangen ist. Und dann hieß es so, ja, der pennt heute hier. Und dann haben wir durchgemacht die Nacht. Wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde oder so geschlafen, <lacht> bis dann Markus' Mutter wieder reinkam und uns geweckt hat. Und wir waren so fix und fertig im Groggy, weil das so das erste Mal war, dass wir miteinander irgendwie nachts, und dann haben wir hier noch gezockt und Markus hat mir das noch gezeigt und dann haben wir da noch drüber gelabert. Und dann sind ja, wir den wir nächsten lagen Tag. wir
0: dann ganz lange im Bett und haben einfach auch nur geredet. Nur geredet, geredet. Also das war so gerade diese, diese Übernachtung habe ich halt auch so... Voll also so krasse Bonding-Moments wegen Erinnerungen. ja,
2: total. Und das war alles ungeplant, das war alles geplant, dass ich zu Erich gehe und bei dem über Nacht so. Und dann war das so, ja, Change of Plans, hey, was machst du heute? Kann ich bei dir pennen? Ah ja, geht schon. So. <lacht> ja, und dann sind wir im nächsten Tag extrem blau so gesehen äh, wieder in Geschichte gewesen. Und dann hat die Lehrerin gefragt, wo unsere Hausaufgaben sind. Und wir beide so die haben wir nicht, weil wir, äh, weil ich bei Markus übernachtet habe. Und wir so lange, ich weiß nicht, wir hatten so eine richtig gute Ausrede dafür gefunden, weil wir so lange da und darüber geredet haben oder so. Also sowas extrem Banales hingelogen haben, dass sie das abgekauft hat, weil sie gemeint hat, so, ja, okay, ja, schön, wenn ihr das gemacht habt, dann passt das alles. Und das, ja, das habe ich genau gleich in Erinnerung. Das war extrem, da, da ist die Freundschaft so durchgebrochen, da war das so, da, da ging es los, dass wir miteinander Zeit verbracht haben.
0: Ja, ich habe auch, äh, das Interessante da war halt auch immer, dass man dann so auch die Eltern der anderen so ein bisschen kennenlernt und halt so diese anderen Umstände auch, in denen irgendwie Leute wohnen und leben. Und bei Erich habe ich glaube ich auch ein paar Mal gepennt und bei dir natürlich auch. Und das, äh, da musste ich dran denken, als ihr gerade gemeint habt, dass äh, ihr bei Daniel so laut wart und äh, das niemand gestört hat. Ich habe immer noch in Erinnerung, wie leise wir bei dir zum Beispiel sein mussten, weil deine Eltern da glaube ich relativ empfindlich waren, was Lautstärke angeht und. Die auch das Schlafzimmer, glaube ich, direkt daneben. Genau, das war hatten.
2: direkt daneben. Und es war halt extrem gehörig ja. in diesem Raum.
0: Ja, und ich glaube, bei euch war es eh so, dass es halt allgemein in der Wohnung auch so viel ruhiger war. Und ich glaube, deine Mutter hat auch immer so relativ leise gesprochen. Und ja, man musste halt viel mehr irgendwie drauf aufpassen, dass man dann nachts nicht laut ist und so.
2: Ja, ja das war ja. schon. Also, ich habe das. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das so schlimm gewesen wäre. Ich glaube, ich habe das einfach so schon immer drin gehabt. Und dieses leise Sprechen zum Beispiel, das, ist, das fällt mir jetzt eher auf, dass wir das immer noch so machen. Also hier bei uns zu Hause jetzt ist es immer noch so, mhm. einfach weil das so der Standard ist. Und wenn dann Gäste da sind oder so, dann merke ich das immer gerade an den Katzen. Die drehen dann immer voll durch, weil die auf einmal so laut sind. <lacht> <lacht> ja, aber weil das, weil das so was Normales ist. Aber deswegen, glaube ich, war ich ganz viel in der Schulzeit so immer bei Freunden. Also ich war immer... Wir, wir waren nie bei mir, wir haben uns nie bei mir getroffen, gar nicht unbedingt, weil es schlecht war oder so, sondern einfach, weil man anders, in anderen Familien irgendwie anders auftreten konnte oder so, oder ich da irgendwie anders war und dadurch, ähm, ich war ganz oft eben bei Erich, dann war ich ganz oft bei dir, ich war ganz oft bei Dani, aber andersrum, Dani, wie oft warst du bei mir übernachten?
1: Erst, glaub, dann als, erst dann, als ich in Großschön auch gewohnt habe, eigentlich, oder? Ja, genau, erst als du dann halt da quasi diese eigene kleine Wohnung, ich habe wie eine Wohnung Stockwerk für mich selber so. ja, ja, genau. ja, genau.
2: Und das war, das war schon auffällig. Und bei Con war ich ja auch, da war ich ja wochenlang gefühlt so. Bei Con, also
0: das sind, glaube ich, auch die Eltern, die so Most-Chill mit Besuch ja. waren, oder? Da war doch eigentlich, wir hatten eine Zeit lang da diese LAN-Party-Phase das war ja eigentlich jedes Mal. Es ging halt
2: 24 <lacht> Stunden. Jeden Samstag auf Sonntag <lacht> so. Das war wirklich krass.
0: Da muss ich auch an meine Eltern oder an unser aller Eltern wahrscheinlich auch nochmal dicke Props geben, dass die es überhaupt mitgemacht haben. Weil bei uns war es halt so, so dieses, diese Kleinstadt, wo alle zur Schule sind. Und der ganze Freundeskreis war in den Dörfern rum, rum, herum so aufgesplittet. Ja, was die für das Taxifahrten halt für, gemacht haben. Ja, und äh, halt gerade bei irgendwie diesen ganzen LAN-Partys. So, was PC halt so, und kann kann
2: Monitor man nicht und noch Röhrenmonitor ja. und so.
0: Ja, da musste man halt wirklich von den Eltern gefahren werden, weil es halt auch nicht so mit dem Bus oder mit dem Fahrrad irgendwie halt machbar war und wie oft die einen hin und her kutschiert haben. Also dafür danke. Und auch, ja, dass sie das
1: alles so hingenommen haben als Gastgeber, gerade Kais Eltern, wo wir immer diese LAN-Partys geschmissen haben, wo 10, 15 Leute oder so da waren, wo die dann halt einfach gesagt haben: Ja, kommt vorbei, macht uns nichts. Und dann ist die Mutter halt immer wieder auch noch runtergekommen und hat gefragt, ob sie uns was zu essen machen soll oder ich hätte so. Hat immer das Pizza war, gemacht und so, Ja. ja. <lacht>
2: Aber da war es generell so, das kann man vielleicht noch, also wir reden jetzt fast mehr über Freundschaft als über Schule, aber das gehört so ein bisschen zur Schule, weil das hatte ihr letztes Mal ja angesprochen, es gab diese Clique, die sich dann draußen gebildet hat, sobald wir unten auf dem zweiten Platz waren. Und was mir da gefehlt hat als Hörer, weil ich da ja mit Teil der Clique war, war eben dieser Schulbandteil, weil diese Clique aus großem Teil auch aus der Schulband bestanden hat. Und ähm, das ja. war im Endeffekt noch so ein zusätzliches Anhängsel, weil das war ja sowieso schon eine Clique aus allen übrigbleibenden, die irgendwie irgendwie miteinander klarkommen <lacht> müssen. Und die war so groß mittlerweile äh, geworden, dass dann auch noch zusätzlich noch so jemand wie Tim zum Beispiel, der unser Gitarrist war, und eben Sebi, der wenigstens ja ein bisschen mitgezockt hat, aber sonst eigentlich nichts mit uns groß zu tun hatte. Till war schon noch mehr mit drin und Kai natürlich sowieso. Und die haben sich dann ja eben noch gebildet als Band. so Und das das war dann eben immer die die bei Kai im Keller rumhängen Action. so Wo die Hälfte davon war Musik machen, die andere Hälfte davon war zocken. Und äh, dann hat man halt einfach noch alle anderen Freunde eingeladen, die auch noch so Lust drauf hatten. Und äh, das, das war schon, das war eine extreme Zeit. Und das habe ich auch noch, das ist ähnlich, wie was Markus vorhin gesagt hat, Mittelstufe habe ich noch vier rum dran, an diese Zeit. Und Oberstufe war dann irgendwie so da hat man sich mehr, glaube ich, so auf den Abschluss und auf die Fächer und so konzentriert. Da ging es dann vielleicht weniger um dieses Bonden.
0: Ja, also bei mir ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, dass ich dann so diese Schulwechsel hatte. Ja, das stimmt. Man war dann nicht mehr in so einer Gruppe. Ich, also zum Beispiel an dem ähm, Berufsgymnasium, da kann ich mich schon noch so an die Leute so erinnern, mit denen ich so ein bisschen zu tun hatte. Da hatte ich so mit zwei Mädels war ich da ziemlich befreundet und so einem anderen, aber so großartig an den Rest der Klasse kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass einer aus der Klasse bei einem Autounfall gestorben ist, was halt die ganze Klasse so ein bisschen hart getroffen hat. Das ist, glaube ich, so einer der Momente, den ich dann halt auch nur so vor Augen habe, wie das so war, als ich in die Schule kam und äh, ich habe Sport geschwänzt und kam später und die haben wohl in Sport die Nachricht bekommen und haben alle dann so sich angeschwiegen und ein bisschen drüber geredet und waren halt super fertig und debris. Und ich komme so und hab keinen Plan, was läuft. Und die eine, mit der ich nichts zu tun hatte, kommt so, weint auf mich zu und fällt mir um den Hals, umarmt mich. Und ich so so, hä, what the fuck, was passiert hier? Und dann war halt so diese Sache, dass der eine aus der Klasse gestorben ist, der halt auch so jemand war, den jeder irgendwie mochte. Ähm, der halt so, so mit allen irgendwie klar kam und halt nicht irgendwie angeeckt ist. Und das hat halt die Klasse so ein bisschen aufge dröselt, aber so ansonsten habe ich da halt auch nicht mehr viel Erinnerungen und dann danach halt noch diese Werkrealschule und da halt auch nur noch so die, die Gesichter von den Personen, mit denen ich wirklich was zu tun hatte und der Rest ist so komplett irgendwie verschwommen, das, ja, und da habe ich dann halt auch nicht mehr so große Bindungen aufgebaut oder so oder habe mit Leuten davon noch irgendwie was zu tun. Ich glaube, mit einer Person von der Werkrealschule habe ich danach mal noch irgendwie so auf Facebook geschrieben und das war's.
1: Ich weiß noch, dass ziemlich viel bei mir auch so, gerade mit diesen Freundschaftsdynamiken und so, so total verschwommen ist und dass ich es auch zeitlich nicht einordnen kann. Ich weiß halt noch, dass ich am Anfang der Gymnasiumszeit war ich richtig gut mit Kai befreundet. Und da war ich auch sehr, sehr oft bei ihm und bin in der Pause immer mit ihm abgehangen. Und irgendwann später hatte er dann so, so eine so eine emo Phase und dann so eine Phase, wo er plötzlich angefangen hat, sich an die coolen Kids anzupassen und dann plötzlich auch von seiner, der war davor halt so richtig krass anti und hat immer so sein Hardrock-Zeug gehört und so und äh, hat so das Mainstream-Zeug irgendwie vereitelt und irgendwann, als er dann glaube ich angefangen ja, hat mit gab's diesen Bandleuten, dann kam halt diese Phase, wo er angefangen hat, so äh, Popmusik und dieses Chart-Zeug zu hören und wo er dann allgemein so ein bisschen sich von dem Zeug, was uns verbunden hat, hat er sich eher so abgetrennt und es so weggeschoben und wollte dann eher so mit Sebi und den anderen coolen Kids abhängen. Und ich weiß, dass ich ihn dann, dass es da so eine Zeit gab, wo ich ihn halt dann so gar nicht leiden konnte. Und ich glaube, das war gerade so die Zeit, wo ich dann äh, mich mit dir angefreundet hatte und mir mit dir abhing. Und da muss ich gerade dran denken, wie dann die Berlinfahrt kam. Und ähm, du bist nicht zur Berlinfahrt mitgegangen und ich bin dann zum äh, zu unserem das war, der war mein Philosophielehrer damals und der war, glaube ich, auch der Vertrauenslehrer oder so. Oder der war irgendwie für die Berlin für die Berlinfahrt zuständig. Und dann habe ich zu dem gesagt, dass ich da auch nicht mitgehen möchte. Und er wollte wissen, warum. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich mag nicht, es gibt nicht so viele Leute in der äh, Klasse oder in der, im Kurs, mit denen ich gut klarkomme. Ich hätte mich halt darauf gefreut, mit Jonas vielleicht durch Berlin zu gehen. Aber der geht nicht mit. Deshalb ist es für mich auch relativ uninteressant. Und der hat das dann irgendwie so aufgefasst, dass ich außer dir keine Freunde hätte. Und als ich dann, <lacht> und als ich dann das nächste Mal... Philosophie hatte, hat er dann plötzlich so eine Gruppenarbeit gemacht und hat so gesagt, hey ihr, ihr könnt doch Daniel mit zu euch in die Gruppe nehmen und dann hat er so <lacht> richtig versucht, mich irgendwie mit anderen zu verkuppeln, dass ich dann oh, das ein bisschen so mehr Freunde finde. Ja, dabei hat er das einfach nur falsch verstanden aber wir waren da ja beide irgendwie so. Ich weiß, du warst ja auch nicht bei der Abi-Hütte dabei, oder? Äh,
2: nein, also, <lacht> das kann man ja kurz aufbauen, wie ich in der Abi-Zeitung beschrieben werde. Da gibt es hinten so schöne, immer drei, drei positionen Abstimmung wer, wer was ist, bestimmt ist. Und ich bin halt top auf größter Pessimist. Ich bin <lacht> dabei auf, hat mit Computer zu tun, da bist du sogar noch vor mir, Dani. Und oh, äh, ich bin auf allen Fotos, die so drauf zu sehen sind, wenn du so durch die Fotos scrollst, ähm, bin ich immer der, der Hauptsache Anti ist. Also wenn alle nach rechts gucken, gucke ich extra nach links. Wenn alle ihre Sonnenbrille absetzen fürs Foto, um zu lächeln, gucke ich böse und habe die Sonnenbrille auf. <lacht> so, und dann Abi Hütte, worum geht es da? ums saufen. Was sagt Jonas? Da gehe ich nicht mit. So, also bin ich der Einzige, der da nicht mitgeht, so gefühlt. Und ähm, bei Berlin war es tatsächlich so, dass ähm, ich ja aus Potsdam bin und meine halbe Familie da herkommt. Das heißt, ich Berlin kenne und ähm, dann einfach eine Entscheidung war von mir, das nicht zu machen. Und ich bin ja stattdessen, da war ja noch mein, mein Wunsch, Lehrer zu werden, bin ich an die Realschule in Fulden aufgegangen und habe da äh, ein Praktikum gemacht für die, was war das, eine Woche oder was?
0: Ja, war äh, glaube ich eine Woche. Ja, irgendwie so.
2: Genau, also das war, das war tatsächlich mal keine, also mit, das hat mir natürlich positiv dazu beigepflichtet, nicht Teil dieser Stufe zu sein. Aber es ähm, war nicht der Hauptgrund, dass ich da Anti sein wollte, sondern ich kannte halt
1: Berlin. Ich musste da nicht nochmal hin. Ich weiß halt, dass ich bei der, bei der Abi-Hütte war ich auch nicht dabei und das war dann nachher so ein bisschen doof, weil in der Abi-Hütte ja auch das ganze Zeug äh, organisiert wurde mit wer ist für den Nikolaustag zuständig, weil man am Nikolaustag bei uns in der Schule immer so, äh, da haben sich Leute als Nikolaus verkleidet und als Engel und haben so ein Programm gemacht, das wurde da halt äh, entschieden, wer in der Nikolaus-Gruppe ist, wer in der Schülerzeitung, in Abi-Zeitung-Gruppe ist und so weiter und so fort. Da wurde das ganze organisatorische Zeug auch geregelt und ich war halt auch nicht dabei, dass Deshalb wurde ich irgendwo einfach reingesteckt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dabei war. Ähm, und äh, ja, bei der Berlin-Fahrt war ich auch nicht dabei. Und da bin ich dann stattdessen zu Markus in die Klasse. Und genau, dann, das ja, war, als du eine Stufe runter
2: bist. Zumindest.
1: Ja, und ich weiß auch noch, dass in der Berlin-Fahrt ist halt auch von ein, einer, der bei uns der bei mir in der Klasse war, mit dem war ich damals auch in der Grundschule, der hatte eine Zwillingsschwester und die hatte einen Unfall, während sie in, also die war nicht bei uns auf dem Gymnasium, die war auf der Realschule und als ihr Zwillingsbruder halt in Berlin war, hatte sie einen äh, Mofa-Unfall und ist dabei gestorben. Ich weiß noch, dass das halt damals ziemlich auch die Stimmung dann getrübt hat und er dann aus Berlin früher zurückfahren musste. Ähm, das ist eigentlich krass, wenn man so darüber nachdenkt, gerade wo du es auch noch mal erzählt hast mit dem Autounfall und wie viel da eigentlich passiert ist. Weil es gab doch zum Beispiel auch diesen Motorradunfall, wo dann der besagte Mathelehrer dann diese tolle Kontroverse hatte. Und es gab doch auch so Ich kann mich noch daran erinnern, dass Con mal mit dem Fahrrad irgendwie den Berg runtergefahren ist und irgend so ein Autofahrer die Tür aufgemacht hat. Und dann ist Con doch gegen die Tür geknallt und musste äh, auch irgendwie Ich weiß nicht, ob er sich was gebrochen hat oder so aber das ist eigentlich voll krass. Ich glaube, er da passiert war in Ordnung,
0: aber sein Fahrrad war, glaube ich, komplett verbogen und geschrottet. Ah. Ja, ich glaube, er hatte ich ziemlich
2: glaub, Glück sogar. Er ist da ziemlich ja. glücklich rausgekommen.
0: Aber er ist halt, glaube ich, auch noch freihändig oder so den Berg runter, ne? Irgendwie so. Also halt die Schule
2: lag am Berg und die Straße direkt vor der Schule war einfach der Parkplatz für alle Autos. Und er ist da halt runtergeheizt, so. Und einer hat nicht geguckt und hat die Tür aufgemacht. Und ich meine, in voller Fahrt gegen er auf eine Autotür zu fahren die nicht weiter klappt als offen. <lacht> Ist nicht so ja. Was mich Nein. da gerade interessieren Ouch.
1: würde, Jonas, weißt du noch, in welcher Gruppe du warst, was du machen musstest? Weil ich weiß, dass wir beide zusammen dieses Nikolaus-Video geschnitten haben, obwohl wir nicht in der Nikolaus-Gruppe waren. Das war einfach, weil wir uns, glaube ich, mit Videozeug so halbwegs <lacht> Ja, rauskanken. genau, wir
2: wurden, wir wurden da zugeteilt für das Nikolaus-Video, weil wir das äh, konnten oder weil das halt bekannt war, so dass wir sowas schon mal wenigstens gesehen haben. Aber für die Abi-Zeitung äh, habe ich komplettes Design gemacht. Ah, also stimmt. alle Fonts. ich habe den, den äh, Blaubeer da vorne gemacht und so. Bis ich mich dann mit denen auch wieder nicht verstanden habe, weil ich so anti war und so cool. Äh, und das alles abgegeben habe. Aber im Endeffekt wurde das einfach übernommen und ähm, ja, ich habe komplett dieses, diese Designarbeit eigentlich gemacht.
1: Gut, das erklärt ich das dann auch, warum... Das, deshalb, dann ist es auch verständlich, dass du vorhin meintest, äh, ich habe vorhin noch gesagt, äh, Jonas hat äh, angesprochen, dass er die Abi-Zeitung gefunden hat und ob ich mich an meinen Eintrag erinnern kann und ich meinte, dass äh, Jonas vergessen hat, dass man zwei Seiten für eine Person schreiben sollte und er bei mir nur eine gemacht hat und die andere dann so mit einem so einem großen D gefüllt hat, das klingt gerade, als hättest du so ein großes Penisbild reingedrückt. <lacht> <lacht> nee, aber er hat dann so einen großen äh, Buchstaben D reingemacht ich hab und habe Cloud gemacht. Äh, ja, genau. Die den Buchstaben D bildet. Ja, gut, aber wenn, aber wenn du das äh, Design und so, das Layout gemacht hast, dann ist es natürlich auch klar, dass du wusstest, dass man zwei Seiten pro Schüler hat. Dann, äh, ja, habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung gehabt.
2: Ja, und was so gemein ist, ich habe durch die jetzt mal durchgeblättert, so, ne? Und es gibt halt wirklich zu jedem Einträge und die meisten zweiseitig und wenn nicht, dann irgendwie noch ein großes Bild oder so. Bis auf einen einzigen Schüler, zu dem nichts steht außer sein Name. Und ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, hat auch dieser einzige Schüler kein Abi bekommen.
1: Oh, da muss ich wirklich. Kann es sein, dass der Marcel droppen.
2: heißt? Nee, aber ähm, du kannst ja nachher mal durchgucken. Durch ja, okay, ja, ich habe wohl ja auch.
1: Ich gucke mal auch mal durch. Genau.
2: Es ist mir nur so aufgefallen, als ich da durchgeblättert habe, äh, weil ich die lange, lange nicht angeguckt habe. Und ähm, das war aber doch mal wieder ganz schön. Ich meine, das hatte Markus letztes Mal auch gesagt, man muss da so ein bisschen Abstand gewinnen, glaube ich, zu. Und dann sieht man vieles so mit anderen Augen. Und äh, bei mir ist der Abstand ja jetzt schon ganz schön groß, seit ich da nicht mehr drauf geguckt habe. Und mhm. alter, was habe ich mir da früher für dumme Gedanken und was für einen Kopf gemacht und so. Jetzt denkt man so, hey, man hat so andere Probleme. So. Eigentlich... Eigentlich
1: schade, dass man sich da so viel selber verbaut hat. Ja. Wie ist denn das bei dir ja. oder allgemein bei euch beiden? Ich weiß, dass ich damals halt, das habe ich, glaube vorhin auch schon mal gesagt, dass ich da beim Abiball gar nicht so richtig realisiert habe, dass jetzt quasi so eine Ära zu Ende geht. Und ich dachte eher so ja, eigentlich mag ich die Schule gar nicht so und die Leute auch nicht. Ich bin froh, wenn das weg ist. Und als ich dann aber die ganze Scheiße am Kopf hatte mit, oh, jetzt musst du mal gucken, was willst du eigentlich machen? Machst du jetzt eine Ausbildung, machst du dies und das, jetzt musst du dich um den Scheiß kümmern, weil du erwachsen bist, jetzt musst du dies und das machen. Dann hatte ich schon so Momente, wo ich dachte, eigentlich wäre ich echt gern nochmal auf der Schule und würde echt noch mal einfach äh, die Probleme haben, die ich damals gehabt hätte. Wie war das denn bei euch? Wart ihr da völlig froh, dass ihr dann weg wart oder habt ihr euch das auch mal zurückgewünscht?
0: Ich glaube, von uns hat Jonas wahrscheinlich so den straightesten Lebenslauf, oder? Du bist ja von der Schule weg, dann glaube ich zum Studium in die Stadt gezogen. Hast da auch schon deine Freundin gehabt, die jetzt deine Frau ist.
2: <lacht> naja, Und ja, also ganz so, ganz so unbumpy war es ja nicht. Also, um kurz auf die Frage einzugehen, ich fand ich habe ja nur darauf hingewartet, so schnell wie möglich von dieser Schule zu verschwinden, weil ich, das haben wir jetzt so ein bisschen übergangen mit dem Oberstufen, aber wir sind jetzt so zusammengelegt worden von dem G9-Jahrgang vor uns und wir als G8-Jahrgang, dadurch ist unsere 11. Klasse ausgefallen und wir wurden ein doppelter Abschlusskurs. So. Und dadurch haben sich die Klassen extrem gemixt und ich kam mit so niemandem richtig klar und ähm, ich kannte eben meine jetzige Frau schon, die war eine Klasse über uns, eine Stufe über uns also Nein, sie war zwei Stufen über uns, aber damit eben ein Jahr vor mir fertig. Und die war dann schon in der nächstgrößeren Stadt an der Uni. Und ähm, ich war da auch ganz oft so während der Oberstufenzeit und wollte dann nur noch da so ne, wegziehen, Hauptsache weg. Und bei meinen Eltern war es klar, so, sobald ich Abi habe, sind die auch weg, dann ziehen die nach Norddeutschland. Und das heißt, ich habe nur die Tage gezählt, bis dann endlich dieser Abi ball ist. Äh, und dann war ja, dann war es wirklich so, ich habe angefangen zu studieren. Hab anderthalb Jahre studiert, hab's abgebrochen, <lacht> hab was anderes studiert und das habe ich dann sogar durchgezogen. Ähm, hab einen Master angefangen, hab den abgebrochen, hab einen anderen Master angefangen und jetzt bin ich gerade dabei, meine Masterthesis zu schreiben. Und ja, ich habe auch die Freundin von damals geheiratet.
0: Was ich so krass finde, ist, dass so im ganzen Freundeskreis voll viele halt studiert haben. Und ich glaube, fast jeder hat sein Studium noch mal gewechselt oder abgebrochen. <lacht> ja, dieses ganze so, G8-Ding hat,
2: hat genau das Gegenteil bewirkt. Alle waren viel zu früh fertig, hatten keine Ahnung, was sie machen wollen und haben irgendwas angefangen, hatten kein FSJ, mussten kein CV machen vor allem, haben nichts irgendwie gelernt, fangen an irgendwas zu studieren, einfach nur damit man studiert und brechen natürlich ab, weil es natürlich nicht bei der ersten, beim ersten irgendwas wählen hinhaut. Aber das stimmt auch nicht so ganz. Es gibt auch genug in unserer Stufe, die schon immer den Wunsch hatten, weiß nicht Beruf X zu machen, genau das studiert haben, ihren drei Jahre Bachelor gemacht haben und jetzt glückliche
1: äh, Leben führen. Da können wir ja auch ja, noch mal. Ich habe
0: das halt so so krass im Freundeskreis beobachtet, dass fast alle irgendwie da noch mal so halt umgerudert sind. Irgendwie, das fand ich sehr lustig, aber das hat man dann bei euch ja auch noch viel stärker gemerkt, ne? In, also dass dann diese Jahrgänge gemischt waren und ich glaube bei Englisch hat man es so deutlich gemerkt, dass die anderen halt dieses Jahr mehr hatten. Und wir waren ja auch noch der erste G8-Jahrgang, wo es dann halt auch noch so war, dass wir nicht mal die angepassten Bücher oder sowas hatten, was halt noch absurder ist. Genau, ja. das wollte ich gerade
1: noch ansprechen, dass äh, wir, eigentlich können wir noch darauf eingehen, auf dieses ganze G8, G9-Zeug. Ich weiß auch gar nicht, ob das einer von euch jetzt schon erklärt hat, was genau das heißt mit G8 und G9? Oder soll ich das noch? Nee, kannst du, kannst du ja mal kurz machen. Ja, also im Prinzip war es so, dass man äh, neun Jahre auf dem Gymnasium war. Also neun äh, Klassenstufen da hatte und äh, nach der neunten hatte man dann sein Abitur gemacht. Und die haben das dann aber gekürzt. Ich weiß nicht, in welchen Bundesländern das überall war oder ob das in allen war, aber bei uns in Baden-Württemberg war es auf jeden Fall so, dass es dann G8 gab, wo dann der ganze Stoff auf acht Jahre gepresst werden sollte und man dann nach acht Jahren fertig ist. Und wir hier, wir drei, waren im allerersten Jahrgang, der dieses G8-System hatte. Und als wir in die Oberstufe kamen, wurden wir dann äh, gemischt, mit einer G9-Klasse, weil es äh, da ja eine Überschneidung gibt. Und man dann, äh, ja, dann waren wir halt mit denen gemischt. Und da hat man dann teilweise sehr deutlich gemerkt, dass die halt ein Jahr länger Unterricht hatten als wir, weil die in manchen Fächern deutlich besser waren. Und äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sich das auch auf die Prüfung ausgewirkt hat. Ich weiß da auf jeden Fall, dass es damals solche Theorien gab, dass die Abi-Prüfungen in unserem Jahrgang dann, um einiges leichter sind als davor, weil die äh, Regierung sich dann nicht eingestehen will, dass das äh, System irgendwie scheiße ist, weil das wäre ja irgendwie blöd, wenn man dann sieht, oh, die ganzen G9-Schüler haben richtig gute Noten und die ganzen G8-Schüler haben richtig schlechte Noten beim Abschluss, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so war, dass unser Abi leichter war, aber ja, das war halt so das, der, das was bei uns so besonders war, dass wir gemischt wurden mit denen, die ein Jahr länger Unterricht hatten.
2: Ja, und das war halt insgesamt einfach ein großes Ausprobieren und das hat man halt an jeder Schraube gemerkt. so Also alle Lehrer waren voll überfordert damit, dass die so verschiedene Niveaus haben. Alle Schüler waren natürlich extrem überfordert, weil du hattest halt irgendwie 15, 16 Jahre Alte und 17, 18 Jahre Alte, die jetzt zusammen in der Klasse sitzen und über, weiß ich nicht, Liebesgedichte oder so philosophieren. Und dann die einen halt, die extrem reif sind schon und die anderen, die noch irgendwie so gerade so, ja die haben da gerade aus der zweiten zehnten Klasse gestolpert und wissen noch so überhaupt nicht, wo sie hingucken. Und das gleiche in Mathe, die einen hatten halt einfach ein Jahr länger Mathe. Und wenn du ein Jahr länger Schulmathe hast, äh, dann hast du eine andere Sicht auf irgendwie Integrale und keine Ahnung was. Und ähm, ja, gerade bei diesen, bei diesen Lernfächern, da hast du gemerkt, dass
1: dieses Jahr fehlt. Ja, und ich weiß auch, dass es, wie Markus schon meinte, in Englisch auch aufgefallen ist, weil das halt auch ein Fach ist, was richtig viel mit Übungen zusammenhängt und das, wo du dann auch erst so ein Gefühl dafür entwickeln musst. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Schülerin richtig gut war, aber das lag nicht an dem G8 und G9-Ding. Sie war zufällig auch im G9-Kurs, aber die hatte, glaube ich, ein paar Monate so ein Au-Pair-Ding so, oder irgend, irgendwas hatte die in Amerika gemacht. Das war die äh die hieß Isa, das war die Schwester von Anna, glaube ich, und die war halt, also die Leute, die den Podcast jetzt hören, wissen nicht, wer gemeint ist, aber ihr zwei wisst jetzt, glaube ich, wen ich meine. Die war halt eine mhm. Zeit lang in Amerika oder so und die konnte halt wirklich äh, akzentfrei Englisch und die war da richtig gut drin, aber an sich auch die ganzen anderen G9-Leute waren einfach viel besser als wir.
0: Ja, ist auf jeden Fall irgendwie krass, dass das so gemacht wurde. Und was Jonas auch so nebenbei erwähnt hat, was da ja auch noch so reinfällt, ist, dass glaube ich, unser Jahrgang auch so der Jahrgang war, wo dann eben das Zivi abgeschafft wurde. Also, dass es das nicht mehr die Wehrpflicht gab. Weil ich weiß noch, dass ich äh, noch diese ersten Briefe bekommen habe, dass das dann ansteht mit der Wehrpflicht. Und dann kam, glaube ich, ein paar Monate dann vor meinem Geburtstag kam noch so ein Zettel, dass das jetzt abgeschafft wurde und ich es nicht machen muss. Und das, wenn sich das noch mit dem G8 irgendwie kombiniert, ist eigentlich so, ein, so eine Orientierungslosigkeit vorprogrammiert. Ja, und dann also, vor allem,
2: es wurde dann immer, also wir hatten ja eben dieses allgemeinbildende Gymnasium, den Abschluss davon, das heißt, du hast auch nichts richtig gelernt, ne? also du hast ja nicht mal irgendwie dich wissenschaftlich irgendwie fokussiert oder äh, irgendwie einen Bio-Fokus äh, gehabt oder irgendwas, einen sprachlichen Fokus, ich meine, ich hatte Latein, ich habe ein Latinum und ich habe nichts in Richtung Sprachen gemacht, außer Programmiersprachen, <lacht> also das hat damit einfach gar nichts zu tun und äh, trotzdem haben alle die gesagt so, ja, du hast jetzt allgemeinbildendes Abitur. Du kannst machen, was du willst. Du hast ein Jahr gewonnen durch G8. Du hast noch ein Jahr gewonnen durch kein CV und kein, äh, keine Wehrpflicht. Mach was mit deinem Leben. So, zwei Jahre, mitten gerade so raus aus der Pubertät, gerade so frei von
1: der Elternwelt. Ja, find da mal was, was genau auf dich passt. Ich weiß halt auch noch ich also ich habe das richtig gespürt. Ich weiß nicht, ob das auch noch so ob da auch noch die Pubertät im Sinne von ich habe keinen Bock auf die Scheiße mitgespielt hat, aber ich bin da zu voll vielen Sachen einfach nicht hingegangen. Ich glaube, es gab auch solche Studienorientierungstage, wo man hingehen konnte und sich eine Uni angucken konnte und ich glaube, da war ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr warum, ich weiß nicht mehr, was ich stattdessen gemacht habe, aber ich habe mir damals keine Uni angeguckt. Und ich weiß noch, dass dann äh, alle so danach gekommen sind. Kai hat sich glaube irgendwas chemisches angeguckt oder so Oh ja, und da gab es ein Labor und da konnte man dies und das machen. Kai war da so eh der Chemie-Crack, der sich ja auch im, ähm, äh, im Chemielabor immer wieder an den Stoffen bedient hat und dann zu Hause in seinem Zimmer auch ein paar Sachen rumstehen hatte. Also... Ich weiß noch, dass da voll viele halt so richtig dabei waren und direkt wussten, oh ja, ich will dies und das studieren, wie man jetzt halt gesehen hat, haben viele das dann auch wieder abgebrochen, aber ich hatte da einfach überhaupt keine Ahnung, was ich machen will. Ich wusste auch überhaupt nicht, was es da für Möglichkeiten gibt, was ich da, ich weiß nicht, ob das auch noch ein bisschen mit der ländlichen Gegend zusammenhing, weil ich habe damals halt äh, in dem Alter nicht dran gedacht, oh klar, ich könnte ja einfach auch von zu Hause wegziehen und woanders was machen, weil bei mir Das war dann bei mir halt im Prinzip das Problem, dass ich dann die Jahre direkt nach dem Gymnasium versucht habe, irgendwas in der Gegend zu finden, was mir vielleicht Spaß macht und habe dann in einer Schreinerei ja. gearbeitet, habe dann in einem Kindergarten gearbeitet und so, weil es im Medienbereich einfach bei uns nichts gab, wo ich irgendwie hätte hingehen können. Und ich habe das halt total gespürt, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen will, was, was man überhaupt machen kann. Das war so mein größtes Problem, glaube ich.
2: Ja, und meiner Meinung nach ja. fängt es auch schon direkt nach der 10. Klasse an oder so Ende 10. Klasse, weil im Endeffekt entscheidest du dich ja, ob du weiter machst, ob du die Oberstufe machst oder ob du abgehst mit dem Realschulabschluss und eben eine Ausbildung oder sowas anfängst. Und für mich hat sich diese Frage nie gestellt, weil von meinem Elternhaus immer siehst hieß, ja, okay, du machst halt Abitur und kannst dann potenziell studieren gehen und so. Nie, es ging nie in die Richtung, das musst du machen oder das sollst du machen, sondern immer, das gibt dir ja nur Möglichkeiten. Aber ich weiß noch, als diese Entscheidung kam und als zum Beispiel Andreas, über den ihr ja auch gesprochen habt, oder Tobi, entschieden haben, sie gehen ab und machen eine Ausbildung, weil Schule für die nichts mehr ist, sondern die jetzt in die Arbeitswelt wollen, dass ich da saß und mein, meine faule Ausweichlösung war, ja, machst halt weiter, machst halt noch Gymnasium fertig, So, du weißt eh noch nicht, was du machst, machst du halt noch schnell die zwei Jahre weiter. Und genau so war das eben und in diesen zwei Jahren hat sich bei mir auch nicht so viel mehr getan, außer dass ich halt geguckt habe, ey, was ist die nächste Uni, was kann man da machen? Ah, Lehramt, Ah ja, habe ich Bock drauf, so mache ich eh ganz gern so mit, mit Gruppenarbeiten oder ähm, ich habe ja auch in der Oberstufe sogar ähm, so eine, so eine Mentorstelle eingenommen und mit Kindern Fotografie gemacht und so. Also das hat mir ja auch Spaß gemacht und gelegen, aber es war halt so der einfachste Schritt. So, und genau das war aber schon nach der 10. Klasse. Da habe ich mich nicht groß damit befasst. Was könnte ich denn? Könnte ich Schreiner werden oder so? Hätte ich total Bock drauf. Oder Koch oder so. Hätte ich extrem Lust drauf jetzt im Nachhinein. Aber in der 10. Klasse habe ich über ganz andere Dinge nachgedacht. Über Alkohol und Frauen. Ja, total. <lacht> Ja, so kennt man das. <lacht> genau.
0: <lacht> oh ja, also für mich war es dann ja auch nochmal irgendwie auch halt sehr weird, weil ich dann noch so diese Belastung durchs Elternhaus hatte, so ja, du musst noch arbeiten und was machst du jetzt und dass ich dann ja quasi aus dem System so rausgefallen bin erstmal und so eigentlich so verschissen hatte <lacht> und das da war ich halt auch nicht drauf vorbereitet, weil ich das habe ich glaube ich nicht so genau erzählt im letzten Podcast, aber dass ich in der 10. Klasse sitzen geblieben bin, war halt auch sehr knapp. Also, da war es halt so, dass Latein irgendwie, da war es bei uns so, dass wir so wöchentliche Tests geschrieben doch, doch, haben. Das hast du erzählt, genau. Und dann hast okay, du um eine
2: ne, halt 4,5 hast du noch irgendwie eine mündliche 6 plus oder so bekommen und das hat sich dann so gesehen rausgeschmissen. Ja, ja,
0: genau. Ich stand halt irgendwie auf 4 minus, was eigentlich gereicht hätte. Und dann habe ich diese 6 plus mündlich bekommen insgesamt. Und bin dadurch dann auf die 4,5 gerutscht und habe dann die 5 im Zeugnis gehabt. Und dann gab es tatsächlich auch noch so eine Abstimmung von den Lehrern wohl. Ja, genau. Die, wie <lacht> mir gesagt wurde, halt so mit einer Stimme gegen mich dann irgendwie ausgegangen ist, dass ich dann halt nicht weiterkam. Ach, das schwarz gekleidete Scheidungskind, das darf ja nicht bleiben. Das stört das Image. <lacht> das hat nichts an unserer Elite-Schule verloren. Ja. Äh, da muss ich auch immer lachen beim Gedanken Elite-Schule. Gerade wenn man sich mal anguckt, was für Leute, also die man so miterlebt hat in seinen dann wirklich auch das Abi geschafft haben, ne?
2: Ja, das ist schlimm. Es ist, das meinte ich vorhin ja auch so ein bisschen. Also es ist ganz, ganz schlimm, wenn man da selber drin gesteckt hat und so ein bisschen sieht, was da abging. Weil ich glaube eben von außen ähm, da siehst du halt die Wohlgekleideten am Abi-Ball. Aber da siehst du nicht das Vorher und das Nachher. Und ähm, von den Lehrern sehen das ein paar. Also gerade der erwähnte Englisch-Informatiklehrer, und Informatiklehrer, ähm, der hat das ganz einfach durchschaut. Aber eben es gibt auch genug, die sich davon blenden lassen. Und eine Schulleitung, die ist natürlich immer daran interessiert, dass das alles so ganz wohlwollend und toll ist. Und das Schlimme ist ja, ich glaube, in der Stadt ist es, ist es gang und gäbe und fällt es nicht so auf. Aber in so einem dörflichen Umfeld, da werden diese Leute dann eben da auch der Sparkassenvorsitzende und sind hier noch im Musikverein verstrickt. Und also die Hälfte von den Leuten, die in diesem Umfeld da sind,
1: sind ja da auch geblieben. Ja, ich, nee, ich finde halt es so weitergehen so ne ich finde es richtig witzig dass du das gerade gesagt hast weil einer der bei uns in der klasse war halt wirklich dann für die sparkasse in herdwang zuständig war und jedes mal wenn ich mich beim online banking eingeloggt habe war dann ein bild von ihm da und sein name stand da und äh, so ja schreib ihm schreib ihm doch wenn du irgendein problem hast und ich dachte halt <lacht> so, äh, und ich kannte den halt noch aus der schule und ich weiß wie scheiße der damals war und äh, ich hätte dem niemals zugetraut dass der so einen job <lacht> macht und das war für mich immer richtig komisch mich dann da online einzuloggen und dem sein Gesicht zu sehen und zu wissen, ja, der macht jetzt diesen Job.
2: Der weiß genau, was du auf dem Konto standest.
0: Ja, ja, also für mich war das dann halt auch so eine komische Phase, weil ich dann so aus diesem System raus war und dann musste ich erstmal gucken, dass ich irgendwo noch Halt finde und gleichzeitig war es so, dass halt mein Freundeskreis halt an der Schule war, was ja auch davor schon durch das Sitzenbleiben so ein bisschen äh, losgelöst wurde, dass ich halt nicht mehr so im Alltag von allen verankert war und danach halt nicht mal mehr an der Schule und dadurch ist man dann halt eher so, so dieser Typ, der am Wegesrand irgendwie so steht und mal winkt. Und halt nicht irgendwie so fest in den Alltag integriert. Deswegen war es halt alles so ein bisschen losgelöster und ich hatte dann nicht so krassen Halt. Und ja, letztendlich bin ich dann ja auch weggezogen, weil mich auch nicht so viel gehalten hat. Aber wenn man jetzt so zurückblickt, ich habe schon noch jetzt einige Kontakte von damals aus dem Freundeskreis. Das jetzt sind keine Kontakte, mit denen ich täglich schreib oder so, aber hin und wieder mal. Ich finde das, ähm,
1: ich finde auch. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch beiden ist. Also bei Markus, bei dir weiß ich, dass du nicht so krass viel auf Social Media unterwegs bist. Also du, du benutzt halt viel Twitter. Aber bei mir ist es zumindest so, dass ich halt auch relativ viel auf Instagram mache und unterwegs bin. Und da folgen mir inzwischen halt auch viele, die damals in der Schule bei uns in der Klasse waren, die aber eigentlich kaum was mit mir zu tun hatten, die halt auch eher so in dieser coolen clique waren und mit denen ich nichts zu tun hatte und die schauen sich halt auch trotzdem immer meine stories an und so und aber ich habe nie kontakt mit denen und das finde ich irgendwie ein bisschen weird ich weiß nicht ob man dann so aus Interesse denen noch folgt um zu gucken ja was passiert bei denen im Leben so oder ob ich, das ist, finde ich, für mich so ein ganz komisches Mysterium, weil ich da nicht weiß, was der Antrieb Ich weiß nicht mal, warum ich den selbst folge. Ich glaube, bei mir ist es auch dieses Ja, vielleicht, keine Ahnung, mal gucken, was bei denen so abgeht, wie die so nach der Schule weitergemacht haben. Aber gleichzeitig denke ich mir so, eigentlich ist es mir auch egal. Ich hatte mit denen nicht so wirklich viel zu tun. Aber ich frage mich weißt, dann was halt Sie immer, machen, was die machen. Das sind nicht so
2: arme Würstchen wie wir, die einen Podcast aufnehmen und darüber quatschen, sondern die sitzen zusammen cool, saufen sich ein, gucken deine Stories an und lachen. Guck mal, was aus dem geworden ist.
0: <lacht> ja, die die brauchen so einen Dopamin-Rush und haben deswegen auch Leute, die nicht so erfolgreich sind im Leben. Genau. Also, damit sie sich vergleichen können so und mit ihrem Job vielleicht nicht so zufrieden sind. Oder gucken sie abends in Instagram und so, ach, den anderen geht's auch den nicht. Den noch sogar. schlechter als mir. Ich kann,
1: ich, äh, eine hat sogar mal, äh, mit der war ich damals sogar, ich würde nicht sagen, dass ich mir mit ihr befreundet war, aber ich habe mit ihr ab und zu geredet und mit der kam ich auch halbwegs gut aus. Die hatte vor ein paar Jahren, glaube ich, studiert oder irgendwas. Irgendwas hat die da auf jeden Fall gemacht und da konnte man es gibt immer wieder solche Organisationen, die sagen, hey, wir verlosen jetzt für eine Stud äh, Studiengruppe oder so, oder für eine Klasse oder was weiß ich was, machen wir so eine richtig geile Abschlussfahrt oder sowas und äh, dafür müsst ihr einfach nur uns in einem Bild verlinken und das muss so viele Likes wie möglich kriegen oder so. Und die hatte mich dann mal auf Instagram angeschrieben, so, hey Daniel, du hast doch so viele Follower, kannst du vielleicht unser Gruppenklassenfoto irgendwie teilen und die Leute sagen, den Leuten sagen, dass sie das liken sollen, dann könnten wir eine coole Abschlussfahrt oder sowas haben. Also da kam tatsächlich schon mal jemand dann wegen meiner Reichweite auf mich zu. Bisher ja krasser Influencer.
0: Ja. <lacht> also ich habe schon damals die ganzen Leute, die ich nur so am Rande kannte, auch bei Facebook und so alles schon aussortiert oder abgelehnt. Ja ohne Witz. Also ich
2: habe das vorhin so so äh, schlimm gesagt, dass ich nur die Tage gezählt habe, bis ich da raus war. Aber ich habe wirklich den nächsten Tag mein gesamtes Facebook geleert von allen Leuten, die mir nicht irgendwie noch am Herzen lagen. <lacht> äh, und ähm, mittlerweile ist Facebook für mich sowieso tot. Ähm, Daher ja, habe ja. ich da, <lacht> und auf Instagram habe ich das dann nie angefangen, irgendwie die großen Leuten zu folgen. Also da habe ich wirklich äh, meine kleine Bubble, ähm, den ich, wo, wo ich das wirklich verfolge, was, was die machen. Äh, aber hängen geblieben, also ich habe das euch vorhin im Vorgespräch bisschen gesagt, ich habe noch mit zwei Leuten Kontakt äh, aus dieser Zeit. Eine gute Freundin, die ich damals schon hatte, und äh, jetzt da nie wieder. Ähm, und ein ganz, ganz bisschen und das fand ich witzig, weil Dani das vorhin so angesprochen hat in Rallye saß er neben einem Typen und mit dem er eigentlich gar nicht viel zu tun hatte genauso war es bei mir auch, ich saß in Rally erst immer neben Kai dadurch habe ich Kai kennengelernt mhm. und dann saß ich neben jemandem anderen, der in meiner Klasse war und mit dem habe ich auch jetzt immer noch Kontakt ähm, was ganz lustig ja. ist, weil wir hatten sonst gar nicht so viel zu tun, aber dadurch, dass man immer in diesen Rallye-Gruppen, wir wurden eben nach Konfession aufgeteilt und dadurch hatte man eben mit Leuten zu tun, mit denen man sonst die ganze Woche nichts zu tun hatte und das war
1: immer ganz schön ich finde es auch krass, dass ich mit den Leuten aus der äh, Hutgruppe damals, mit denen ich eigentlich jeden Tag, die, die waren halt auch bei mir im Kurs, mit denen hatte ich alle Hauptfächer, mit denen hatte ich auch ein paar von den Nebenfächern zusammen, die habe ich eigentlich den ganzen Tag gesehen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir den im letzten Podcast schon mal angesprochen haben, aber... Also, ihr Zuschauer könnt wahrscheinlich mit dem Namen nichts anfangen, aber ihr wisst wahrscheinlich beide noch, wer Mosi ist. Ne? Ja, klar. Ja, mit dem habe ich, mit dem bin ich so viel abgehangen, mit dem habe ich so viel unternommen und mit Ich habe inzwischen gar keinen Kontakt mehr mit dem. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mit dem vor sechs Jahren oder so mal auf Facebook oh, geschrieben, krass. als ich noch Facebook hatte. Mit dem habe ich echt null Kontakt mehr. Und was ich aber witzig finde, ähm, wir hatten einen bei uns in der. Gruppe, der war auch in dieser Hutgruppe dabei, der hieß, äh, der, also der heißt immer noch so, der heißt äh, Emanuel und der hat halt damals, ich weiß nicht, ob der mit der Band was zu tun hatte, der hat halt auch Gitarre gespielt, aber der war nicht bei euch in der Band dabei, oder? Nee, der hatte eine andere Band. Ah ja, auf jeden Fall, mit dem hatte ich damals halt auch richtig viel zu tun und den treffe ich immer wieder, einfach so durch Zufall. Ich war mal vor ein paar Jahren in Pfullendorf und habe ihn dann einfach irgendwie getroffen und dann sind wir in Seepark und haben da noch irgendwie was miteinander gemacht und äh, als ich letzten Sommer mit meiner Freundin zu meinen Eltern gefahren bin, äh, sind wir halt nach Stuttgart und von Stuttgart aus sind wir dann mit dem Zug weiter und in Stuttgart laufe ich einfach so am Hauptbahnhof hin, stelle mich hin und warte auf meinen Zug. Und dann esse ich irgendwie so ein Baguette, was ich mir geholt habe, und werde von hinten angestupst. Und das ist dann einfach Emanuel, der gerade auch zu seiner Familie nach Hause gefahren ist und der halt genau den gleichen Zug an genau dem gleichen Tag zur Z gleichen Zeit nehmen musste. Und dann bin da ich. Seht mit ihr dem mal, was Zug. das für ein Kaffee ist, in dem wir aufgewachsen sind? Da fährt nur <lacht> ein Zug hin. <lacht> ja, und dann äh, haben wir halt die ganze Zugfahrt miteinander gehabt. Es war halt auch so witzig an dem Tag, also eigentlich war es nicht witzig, es war voll ätzend, dass äh, der Zug, in dem wir gefahren sind, das war halt im Sommer und es war mega heiß und die Klimaanlage ging nicht. Und dann hat der Zug sich dann irgendwann, äh, haben die gesagt, nee, wir können nicht weiterfahren, weil es könnten Leute ohnmächtig werden, Gesundheitsrisiko, pipapo. Und dann sind die irgendwann bei einer Station einfach stehen geblieben. Und äh, dann haben Emanuel, meine Freundin und ich, so überlegt, oh, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Und eigentlich hatten wir völlig andere Pläne und dachten, wir sehen uns dann nicht mehr und haben Tschüss gesagt. Und dann eine halbe Stunde später haben wir uns zufällig wieder getroffen, weil wir uns beide ins gleiche Lokal reingesetzt haben, um was zu essen. <lacht> und dann haben wir, sind wir doch zusammen nochmal äh, dann komplett bis nach Hause gefahren. Das war irgendwie voll witzig, dass, man den dann so, dass ich den immer wieder zufällig treffe. Ich hatte da halt auch meinen Laptop dabei, und äh, auf einer Festplatte hatte ich noch diese ganzen Abiball-Fotos. Und dann haben wir auch da zusammen noch mal die Abiball-Fotos durchgeguckt und ein bisschen über die Schulzeit damals geredet. Das ist eigentlich immer echt cool, wenn man so, ja, ja wie, wie muss ich das sagen? Ihr sitzt gerade hier und redet mit mir über die Schulzeit. Das ist halt irgendwie cool.
0: <lacht> ja. ja, ich habe halt unten auch noch so, also eigentlich hauptsächlich, das ist durch einen Kumpel, der halt so dort geblieben ist. Das ist Todi und der hat halt auch... Halt, so die Freundesgruppe von damals, so zum Teil auch noch, die sich halt auch immer mal wieder treffen und so, weil die halt so gemeinsam auch Magic spielen und so Kram. Und wenn ich halt unten bin, dann gucke ich zum Beispiel auch bei ihm vorbei und manchmal ist es dann auch so, dass halt gerade dann noch welche von damals irgendwie kommen, die ich halt auch noch so kenne und dann sieht man die dadurch auch wieder. Aber ja, ansonsten halt noch Michi irgendwie und ja, mit dem mache ich halt auch was, wenn ich dann mal unten bin, aber. Ansonsten habe ich nicht mehr so viel Kontakt mit den Leuten. Oh, ja, Jonas, ich merke das ich hab, jetzt
2: halt auch.
1: Sorry? Ich, ich habe eine Frage an dich, aber du kannst, wenn, das, wenn du das jetzt auch noch kannst auch Ja, noch ich dachte, das,
2: das passt noch zu dem, dem Freundesthema und ob man noch Leute kennt. Ich merke das jetzt halt vom Studium. Ich habe ja vom Bachelor zum Master meine Uni gewechselt und zu den ganzen Leuten, mit denen ich den ganzen Bachelor durchgestanden habe und Lerngruppen hatte und mich wirklich fast jeden Abend getroffen habe. Äh, da habe ich auch nur noch mit einem ganz sporadisch Kontakt. Was extrem schade ist, aber was einfach ähm, ein ganz normaler Prozess, glaube ich, ist so für Leute wie uns, die nicht so die extrem äh, äh, freundesbehafteten Menschen sind. Weiß ich nicht, wie man sowas nennt. Aber... Ähm, so leiser Ja, eben nicht. so dieses, <lacht> dieses Krasse, dass man sich noch so kennt und immer wieder zusammenkommt. Und eben dieses an Weihnachten trifft man sich noch mit seinen alten guten Kumpels. Ähm, und das habe ich ja insofern auch nicht mehr, weil ich eben auch keine Familie mehr habe in Süddeutschland, außer jetzt eben die angeheiratete Familie. Und ähm, ja. was ich aber noch hab, sind Freunde aus höheren Stufen zum Beispiel. Also gerade jetzt über meine Frau kenne ich halt noch andere Leute, die auch an der gleichen Schule waren, mit denen man genauso über die Schulzeit reden kann wie jetzt mit euch. Nicht ganz so detailliert und nicht ganz so, so intim, aber vielmehr auch so dieses Erleben von Lehrern und Erleben von dieser... Von diesem kleinen Kosmos, den man da erlebt hat. Und das ist also so witzig, weil das ja irgendwie jeder immer gleich hatte. Und meine Schwester war ja auch auf der gleichen Schule und so. Und das ist total lustig, weil man in ganz verschiedenen Stufen war. Und früher waren die so, da waren die drei Jahre älter als du und du hast mit denen, die hast du ja nicht schief angeguckt. Ne? Du hattest ganz früher noch Angst ja. vor denen, weil die so alt waren. Und irgendwann waren die die coolen und dann waren sie halt weg von der Schule und dann hast du diese Position eingenommen. Und jetzt im Nachhinein, komme ich mega gut mit denen klar und <lacht> bin halt mit denen befreundet <lacht> und so. Ich habe viel mehr Freunde oder Bekannte aus den obereren Stufen als aus unserer eigenen Stufe, obwohl wir ein Doppeljagern waren und eine Riesenstufe waren. Ähm, ist ganz lustig eigentlich.
1: So, jetzt darfst du dann. Ja. Okay, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil gerade zu dem, was du gesagt hast, ist mir auch noch was eingefallen, was ich dann nachher auch noch ansprechen muss. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Ich stelle jetzt erstmal meine Frage von vorhin. Und zwar habe ich äh, vorher darüber nachgedacht, wie das dann beim Abi-Ball war. Weil ich weiß ja, dass man da in Paaren reinlaufen sollte. <lacht> und. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, bin ich mit dir reingelaufen oder wie, wie war denn das? Ich weiß nämlich, ne, ich kann mich nicht dran erinnern, Mit ich weiß noch, dass es so, glaube ich, Sechsergruppen gab, die dann sich ein Lied aussuchen konnten, das lief. Und ich glaube, wir waren so in der Gruppe mit Emanuel und seiner Freundin und Anna war, glaube ich, auch bei uns in der Gruppe. Und wir hatten von Korn dieses Y'all Wanna Single, was dann irgendwie genau. lief. Genau. So, kann fuck ja, Fuck genau und that. die haben Genau, und die haben ja dann <lacht> bei der Probe haben die die ganze Zeit dieses Lied von Anfang an gespielt, aber als es dann beim abi Abiball tatsächlich war, haben sie diese Stelle, wo dieses Fuck kam, rausgeschnitten. Da haben sie dann irgendwie das Intro übersprungen oder so, weil sie nicht Fuck in dem äh, beim ja, weil abi sie beim hatten vor den Lehrern. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, wow. ich, ich weiß noch, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich damals so unbeliebt, äh, nicht unbeliebt, aber so unbekannt war, äh, dass der, bei der Probe, das war, glaube ich, Joel, <lacht> der dann so die Paare ja, hat angesprochen Namen, hat, wer rauskommt. der wusste von jedem fucking Schüler aus der, äh, aus dem, <lacht> sch, aus der Stufe wusste er den Namen und dann hat er aber mich so angeguckt und er wusste einfach nicht, wie ich heiße und musste ja, dann so auf ganze Stelle angucken, <lacht> ja,
2: das Schlimme ja, war das halt weiß auch, ich noch. Aber da sind, wir, da sind wir als Paar reingelaufen und das Schöne war ja, dass wir auch diese Krawatten hatten, die ich extra ja, noch bestellt hatte. die habe ich immer noch. Ja, ich habe
1: die auch noch. Wir und hatten solche, solche 8-Bit-Krawatten und ich habe so eine blaue 8-Bit-Krawatte und du hattest, glaube ich, die rote. Genau. Da gibt es, glaube ich, auch, wo, auch Da weiß Foto. ich noch, die
2: wolltest du nicht tragen. Äh, da hast du schon fast gesagt, die nimmst du nicht und dann hatten wir die doch und jetzt gibt es vom Abi bei ein Foto von uns, wo wir beide so eine coole 8-Bit-Krawatte haben. Ja, Und zu Joel, aber da ging es gerade so los, also für alle Gaming-Interessierten, ähm, da ging so dieser 8-Bit-Indie-Trend gerade so los und irgendwie, ich weiß nicht, obwohl wir in Deutschland gewohnt haben, haben wir davon ziemlich früh mitbekommen, äh, mhm. obwohl hier ja immer alles erst ein paar Jahre später auftrifft, aber wir waren ja ganz schön up-to-date, ey, wir, wir waren da schon ja. im 8 bit wir Game. waren die Coolen. Ja,
1: man. <lacht> Am Zahn der Zeit. Ich weiß noch, wie unangenehm das auch mit Joel war. Der war, glaube ich, ich weiß nicht, war der sogar Schülersprecher oder so? Der war auf jeden Fall einer von diesen hohen Tieren in dem coolen Freundeskreise da, bei den äh, coolen Leuten. Der war der und war Hipster, bevor es Hipster überhaupt gab. Ja, halt wirklich. Eigentlich. Der ist davor auch mit so äh, Sidecut und was weiß ich was rumgelaufen. Und das ja. war, bevor das halt der Trend war. Und ja. was, was halt da noch so unangenehm war, ist, ähm, ich hatte da irgendwie so eine musste da zu irgendeiner Untersuchung zum Urologen und sein Vater ist halt der Urologe gewesen und das, das war halt so weird, weil ich dann bei dem im äh, halt in der Praxis lag und der tastet mir die Prostata ab und <lacht> währenddessen hat er so Smalltalk mit mir so du bist doch bei ja, Joel und in der Sie Klasse da und hast doch genau. und das, das war halt so fucking komisch ich oh Gott. Ja, ja, ich, ich habe dann immer versucht, Joel so ein bisschen zu meiden, weil ich auch nicht wusste, worüber sein Vater dann mit ihm so redet. So, ah ja, Daniels Prostata <lacht> sieht übrigens in Ordnung aus. Das war ein bisschen weird. Boah, Aber du wolltest mir irgendeine Frage stellen, oder? Ja, das war, das war die Frage, ob, äh, ob wir zusammen da reingelaufen sind, weil ja, ja, ich mich nicht mehr erinnern, Natürlich. ganz sicher war. Gut. Aber dann, macht, dann äh, das ergibt es auch, ah. auch mehr Sinn mit den äh, Krawatten, dass wir da mit passender Krawatte reingelaufen ja, sind. Ja. Ja, gut, dann jetzt das andere, was mir gerade noch eingefallen ist, äh, da warst du auch dabei, Markus, wir haben doch neulich, ich weiß gar nicht mehr warum, haben wir das mit Falco unserem Mitbewohner geguckt wir haben auf jeden Fall äh, unseren Weihnachtsfilm noch unseren Nikolausfilm von damals angeguckt den wir beide geschnitten haben also jo, ach so ja. ja und
0: dann haben wir so das gibt es irgendwie manchmal bei so Social Gatherings ist es irgendwie dass Daniel dann seine der hat irgendwie alles noch gebunkert an Fotos und Videos was er jemals gemacht hat das ist richtig krass ich habe das alles verloren und
2: ich, ich wollte es vorher noch sagen als du gesagt hast du hast die Abi Ball Fotos noch die habe ich nicht die hätte ich gern ja kann mir ich, ich habe auch <lacht>
0: Ich habe auch gar nicht so groß irgendwie. Ich habe kaum irgendwelche Fotos. Ich habe letztens mal so ein paar Kinderfotos irgendwie von meiner Mom geschickt bekommen. Äh, kleine Anekdote: auf einem zeige ich irgendwie selbstbewusst meinen Penis. <lacht> äh, das fand ich sehr lustig. Okay. Da schaue ich so, so, schau ich so strahlend so in die Kamera, hab, glaube ich, äh, ziehe so die Hose runter und lächel einfach nur. Und meine Mom dachte sich so: boah, da muss man jetzt einen Schnappschuss. So ein <lacht> süßes <ist dieses> Kind. <lacht> ähm. Nee, jetzt habe ich gerade meinen gesagt, wir, wir haben dich voll ja. unterbrochen, ja. Naja, ich habe auf jeden Fall auch kaum noch was von diesem Zeug. Aber Daniel hat halt so irgendwie alles doch gebunkert und manchmal geht er so durch, wenn irgendwie neue Leute oder auch halt irgendwelche Bekannten da sind und dann zeigt man so ein bisschen, was man irgendwie so über Jahre gemacht hat. Ja, genau. Aber Nikolaus-Film,
2: genau, den
1: habt ihr geguckt. Den haben wir geguckt und dann. Ähm habe ich, äh, ist mir eingefallen, dass ich glaube, der Jahrgang vor uns oder so, die hatten so einen richtig krass aufwendigen äh, Nikolaus-Film mit so Special Effects, wo dann irgendwie unten dieser Kunstraum explodiert ist oder so. Die hatten halt Explosionen und so ein Zeug drin und dachte ich so, boah, vielleicht haben die den auf YouTube. Und dann habe ich halt nach Staufer Gymnasium gesucht und Nikolaus-Film und so und habe gesehen, dass ähm, halt. Schüler, die nach uns Abi gemacht haben, dass äh, es quasi neuere Nikolaus-Filme auf YouTube gibt, die halt an der Schule gedreht wurden, aber als wir schon weg waren. Und das fand ich dann total interessant, diese Videos anzugucken und zu sehen, wie sie teilweise Sachen geändert haben oder ob man irgendwelche Schüler noch wiedererkennt, weil man die halt noch gesehen hat, als sie kleiner waren oder so oder ob Lehrer drin vorkommen. Und da war halt tatsächlich ein Film, der war halt auch... Halbwegs aufwendig produziert mit irgendwie Zauberstäben und so After Effects-Zeug, mit so Harry Potter-Effekten, wo die sich Blitze zuschießen oder glaub auch Laserschwerter oder sowas. Und das fand ich total interessant, dann einfach noch zu gucken, was andere Leute an unserer Schule gemacht haben, nachdem wir da weggegangen sind. Ja,
2: ich finde es vor allem so cool, weil das. Ähm, ein bisschen kam mit der, der Stufe vor uns, also den nikolas film den du gerade beschrieben hast, der so aufwendig war von der Stufe vor uns, der war ja gemacht von dieser Clique, die auch mit unter anderem die Schulband vor uns war, die ja jetzt alle im Videoschnitt tätig sind. Die haben alle entweder ihre eigenen Firmen oder arbeiten in großen Firmen, wo die richtig krasse Videoproduktion oh, krass. machen. Und das war deren erstes großes Ventil dafür. Ne? Und für uns genauso. Wir waren halt so die zwei Dudes, die irgendwas mit Video und Film und so zu tun haben. Zack, bumm, wurde die Arbeit auf uns ausgeschifft und wir konnten so ein bisschen stolz auf eine Arbeit sein, die wir selber gemacht haben. Und jetzt sagst du, gibt es sogar noch Videos von den späteren äh, Kursen, die, ähm, die online gestellt haben. Also, wie schön das ist eigentlich, dass Leute, die ja gerade mal so, was ist das, Oberstufe der 11. Klasse, wie alt ist man da, weiß ich nicht, die sich da schon mit Videoschnitt und so befassen. All, all so Zeug, was du nicht in der Schule lernst. Das ist alles selbst beigebrachtes Zeug. Das haben wir nie in irgendeiner AG mal gemacht oder so, sondern es ist alles, was man selber sich irgendwie angeeignet hat.
0: Ja, ich glaube aber mittlerweile ist das auch mehr im Bewusstsein, dass das auch so eine Karriereoption ist, weil so als wir abgegangen sind, sind dann ja eigentlich so diese YouTube-Persönlichkeiten dann noch so explodiert und voll viele der jüngeren Generationen haben jetzt halt auch irgendwie so als Wunsch, mal YouTuber zu werden oder so und beschäftigen sich dann wahrscheinlich auch viel mehr irgendwie mit sowas wie Videoschnitt. Und für uns war das, glaube ich, eher noch so, so, so eine unsichtbare Branche irgendwie. Man hatte da zwar Interesse, aber ich hatte damals dann halt nicht irgendwie so die Idee so, ha, ich werde jetzt mal Videos machen. Nee, ich natürlich nicht.
2: Damit Geld zu verdienen, war eigentlich so ziemlich unausgesprochen, äh, unausgesprochener Blödsinn. Weil das war so, das ist Kunst, das ist so ein bisschen wie Musik, so
1: wenn du das machen willst und damit Geld verdienen willst, ja, dann kannst du es auch gleich leisten, äh, lassen, so. Wo du das gerade angesprochen hast mit, das sind Sachen, die man sich selbst beibringt, die man im Unterricht nicht lernt, musste ich gerade an die Projekttage denken damals, wo man so eigene Projekte leiten konnte. Da hatten Kai und ich ja mal so eine RPG-Maker-Gruppe geleitet, <lacht> wo wir dann irgendwie ein Spiel programmieren wollten, was auch eigentlich ganz gut geklappt hat und auch Spaß gemacht hat, wo die Lehrer auch nichts dagegen hatten. Und ich weiß aber noch, dass wir dann im Jahr darauf, glaube ich, so eine minecraft Projekttage machen wollten, wo man eine Woche lang versucht hätte, die Schule nachzubauen. Wo ich dann auch irgendwie, da weiß ich noch, da habe ich, glaube den Hausmeister gefragt, ob er einen Plan hat von der Schule, dass wir so ungefähr wissen, wie groß der ist. Und dann haben wir das halt angefangen. Und ich weiß noch, dass eine Lehrerin, das war ein, die war sogar Doktorin, die ist vorbeigelaufen und hat gesehen, <lacht> dass wir in Minecraft die Schule nachbauen. Und die ist dann irgendwie total uninformiert, wie sie war, zur Schulleitung gegangen und hat einfach behauptet, dass wir die Schule für einen Ego-Shooter nachbauen. Und dann gab es da voll den Stress und die haben bei uns in der äh, geguckt und wollten dann das Projekt einstampfen und wollten wissen, was wir da machen und so. also ja, ich das weiß, weiß was ich auch noch.
2: Die haben halt hm. die Ego-Perspektive gesehen und die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Das ist total traurig eigentlich, dass sowas dann... Also wie, wie kreativ geht's denn noch? Das andere wäre das in Lego nachzubauen, da wäre es kein Problem gewesen. So, ne? ja. Sobald du es digital machst, sofort so, ist es die große Diskussion und so. Aber Da merkt man, wie, wie, wie schlimm abgekoppelt das ist. Ich meine, ja. jetzt mittlerweile gibt es Minecraft for Education, wo <lacht> der, der, der <lacht> Sinn dafür ist, äh, ein Computerspiel zu benutzen, um äh, über Chemie und Elemente
1: und so zu lernen. Wir waren einfach damals unserer Zeit voraus.
2: Ja, definitiv, ja. <lacht> Genies, die, die an der, am Elite-Gymnasium verkommen sind.
0: Wie würdet ihr eure Schulzeit denn jetzt beschreiben, wenn ihr so zurückblickt, so als Gesamtding? Seid ihr irgendwie zufrieden mit dem Teil oder würdet ihr habt ihr noch so wohlige Erinnerungen oder ist so hängt eher so ein schwarzer Schatten über dem Ding so drüber?
1: Also ich würde allgemein doch eher, ich weiß, dass ich es damals irgendwie nicht so geil fand, aber allgemein, wenn ich jetzt so rückblick blicke, fand ich es im Großen und Ganzen doch okay. Klar gab es so Sachen, wo ich sage, die fand ich richtig scheiße. Ich weiß noch, dass wir einige Mitschüler hatten, die halt, äh, boah, ich kann mich noch daran erinnern, dass mal jemand äh, Emanuels Freundin beleidigt hat, dass sie eine Schlampe wäre, weil sie mit einem Ausländer zusammen ist und der hat es halt offen einfach so draußen auf dem Schulhof rumgebrüllt und so, das war dem völlig egal, ob das andere hören, da waren halt schon ziemliche, offensichtliche Arschlöcher und Rassisten auch teilweise dabei. Und das war natürlich nicht so geil, aber im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich doch in Ordnung und sehe es jetzt nicht mehr als so schlimm, wie ich es früher fand.
2: Ja, Jonas, und bei dir. Ich würde auch sagen, dass ich ähm, noch eher die, die Oberstufe, sehe ich noch so ein bisschen kritisch, ähm, einfach wegen diesem Zusammenschließen und wegen den Menschen und äh, weiß ich nicht, irgendwie so der generellen Einstellung. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und gesamt auf die Schule, also einmal die Schule und auch die Schulzeit und die Lehre und so, die wir hatten und vor allem dieses Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, ist extrem behütet, würde ich mal sagen. Ich hatte nie größere Probleme mitzukommen, ich hatte nie größere Probleme irgendwie Freunde zu finden, ich hatte nie größere Probleme irgendwie zu machen, was ich will und das, das ist Nörgeln auf sehr hohem Niveau, würde ich mal sagen. Äh, wenn man wenn man da was dran auszusetzen hat. Ja,
0: ich glaube so insgesamt war auch so. Also bei mir war halt später so diese ruffle phase wo es dann halt wirklich irgendwie so drunter und drüber irgendwie ging, äh, als ich dann halt aus dem System quasi rausgefallen bin. Und mit dem Schulsystem an, an sich kann ich auch einfach nicht viel anfangen und hab auch gegen ein paar Lehrer immer noch so ein bisschen Groll. Also so dass auch so gar nicht auf die Schüler zum Teil eingegangen wird oder da so dieses komplette Unverständnis ist. Zum Beispiel bei der Schulleiterin, die dann nach dem einen Schulleiter war und ich dann aus Latein wechseln wollte, die hat mir dann halt so gesagt: So, ja, dann setz dich doch einfach täglich zu Hause drei Stunden zum Lernen hin. Das habe ich damals auch so gemacht. Das sollte doch kein Problem ja. sein. Wo, wo ich mich einfach so frage: So, was? <lacht> so, so, hat die überhaupt so ein bisschen so mitbekommen, was ich für eine Art Person bin oder so. Ja. Ich, ja, halt, ich glaube, es ist das ein, ein, ganz,
2: so ein ganz glatt gebügeltes System, was so für die generelle Masse super funktioniert und ähm, die genau dahin bringt, wo sie hin soll. Aber was eben in ja. ganz vielen Einzelfällen, also wir hatten ja auch ein ganz anderes Extrembeispiel von einem Hochbegabten, den habt ihr letztes Mal auch kurz angesprochen, der zutiefst gemobbt wurde und äh, ja von der Schule so gesehen runtergemobbt wurde der da einfach fehl am Platz war. Der war zu gut für dieses ganze generelle System und der war zu schlau für die Lehrer, die haben ihn nicht verstanden, die Schüler haben ihn nicht verstanden und im Endeffekt war es gut, dass er da weg war, aber damit konnte das System eben nicht umgehen.
0: Ja, so einen hatte ich auch in der Grundschule, der halt irgendwie da, also der halt auch offensichtlich ADHS hat, wie ich halt auch und im System so gar nicht funktioniert hat und eigentlich immer Einser hatte, aber im Unterricht die ganze Zeit rumgebrüllt hat, rumgelaufen ist und so und der dann halt nachher auch aus der Klasse genommen wurde. Äh, ja, ist schade, dass halt irgendwie so viel da untergeht, dann in den Einzelfällen und also ich hatte halt vor allem das Gefühl, dass bei uns an der Schule auch, wie Jonas schon erwähnt hatte, dass man nicht wirklich die Wahl hatte, so sich groß zu spezialisieren, weil wir eben dieses allgemeinbildende Gymnasium hatten und so im Vergleich, was ich jetzt auch von anderen gehört habe, dass sie halt auch so Fächer irgendwie so naturwissenschaftliches oder so viel mehr dann rauskicken konnten im Abi mit ihren Wahlen. Und glaube ich nicht mal irgendwie, also bei uns war es ja glaube ich so, dass wir Deutsch, Mathe, Englisch oder halt eine Fremdsprache und ein naturwissenschaftliches Fach als Hauptfach, glaube ich, haben mussten. Ja, du musstest. Und dass das bei den anderen zum Teil gar nicht so war, was ich sehr überraschend fand.
1: Ja, das fand ich auch überraschend, als Falco das uns erzählt hat, wie das in Brandenburg oder wie das in Berlin so abläuft mit, den, äh, mit dem Unterricht. Und ich fand es auch heftig, dass äh, da teilweise in den Fächern dann so komplett andere Sachen gelehrt werden. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht mehr mit wem das war, habe ich darüber geredet, dass ich äh, Erdkunde halt als Leistungsfach hatte und dass wir da halt so Sachen gemacht haben wie, wie ist die Erdschicht aufgebaut, was dass wir da halt auch rausgegangen sind, Experimente gemacht haben. Wir haben äh, von der Erde irgendwie Proben genommen und die dann analysiert, pH-Werte analysiert, haben uns Wolken angeguckt, über Fjorde geredet, über Küstenformen und all sowas. Und wenn ich mit anderen Leuten hier so über Erdkunde geredet habe, dann meinten die meisten so, ja, wir haben halt sowas wie Bundesländer, Ländergrenzen und was weiß ich was gemacht. Und wir hatten voll den Rum und Umschlag und haben auch voll viel praktisches Zeug gemacht, was dir auch so an sich mal äh, eigentlich im Alltag so gut zu wissen ist, wie zum Beispiel das. Ähm tagsüber ist der Boden total heiß und der See braucht eine Weile, bis er sich aufwärmt und nachts ist es dann so, dass der Boden schnell auskühlt, aber der See noch total warm sein kann, weil der die Wärme besser speichert, weshalb du auch abends mal in den See hüpfen kannst und der ist dann vielleicht trotzdem noch warm. Und sowas haben andere dann in anderen Bundesländern in Erdkunde einfach nicht gemacht. Ich finde, da hatten wir eigentlich mit unserer Schule noch relativ Glück, dass wir da auch, auch gerade wenn ich äh, bei uns bei der schulischen Ausbildung, die wir jetzt gemacht haben, da war es halt so, dass wir auch in Physik zum Beispiel keine Experimente machen konnten, weil die Schule einfach keine Räume dafür hatte. Und wir beim Gymnasium hatten ja extra einen Physikpraktikumraum, wir hatten ein Biologiepraktikum, wir hatten dann so ein großes Labor, wo man Shit machen konnte. Wir hatten für alles, konnten wir irgendwelche Experimente machen. Eigentlich war das voll die gute Schule, um irgendwelche Sachen zu lernen und auch mal veranschaulichen, was man da halt eigentlich gerade macht. Also so gesehen ja. war das und eigentlich. In dem, ja Sinne,
2: in dem Sinne konnte man das auch, wenn du im in den
1: Oberstufen eben
2: die richtigen Kurse gewählt hast. Also wenn du dich auf Chemie spezialisieren wolltest vierstündig, dann hast du das ja auch machen können in den Laboren. Nur bis dahin wurde das halt so ein bisschen nicht genutzt. Und ähm, genauso war es in Musik auch. Ich hatte ja Musik vierstündig und ähm, da gab es das ganze Equipment, um was zu machen. Aber entweder du hast dich eben selber einbringen müssen und das effektiv anfordern müssen oder du hast halt im Musikunterricht einfach nur mit diesen Boom-Records gespielt oder durftest <lacht> mal auf die Triangel hauen und das war's dann halt. Aber ähm, insofern war unser Gymnasium schon richtig gut ausgestattet. Nur eben, ja, also grad,
0: das, das dass macht wir dann viel diese hatten. Ja, sorry. Äh, ich meinte, dass wir halt auch wirklich in Chemie so Experimente hatten und halt in Physik auch diese Geräte hatten, an denen wir selber was machen konnten. So, was ich so von anderen mitbekommen habe, die hatten halt wirklich nur die Theorie.
1: Ja, und wir, abgesehen davon haben wir ja auch viel außerschulisches Zeug gemacht, wie zum Beispiel äh, Schullandheim oder Landschulheim, ich bin mir da immer noch nicht sicher, welcher der beiden Begriffe richtig ist. Das andere ist ja irgendwie sowas wie ein Internat, keine Ahnung. Aber sowas <lacht> haben wir gemacht. Äh, dann äh, hatten wir noch einen Schüleraustausch mit äh, ausländischen Schülern. Also ich glaube, da gab es, wir waren in Frankreich und ihr wart doch, glaube ich, in Schottland oder sowas. Was halt auch ja, irgendwie. Also cool so, ist.
0: Ein, so, ein, so ein bisschen bonzen schule war schon. Ja. Jonas hatte doch den besten äh, Austausch. <lacht>
2: Was war denn bei ja. dir los, Jonas? Warum? Was? Mein, mein Schottland-Austausch, meinst du?
0: Ja, du bist doch einfach nur nach Schottland gegangen, aber hattest niemand aufzunehmen. Ja, genau. Also Bei, so, bei uns war das Problem, wir hatten
2: <lacht> die Räumlichkeiten nicht, jemanden aufzunehmen. Und dann ähm, war ich so gesehen raus aus der ganzen Nummer. Alle hatten schön ihre Schotten da und ich konnte war überall nicht dabei. Ich war bei den Ausflügen nicht dabei. Ich hatte kein, kein Englisch. Dadurch hatte ich auch so ein bisschen Englisch-Manko, glaube ich, weil ich insgesamt einfach dadurch kein Interesse daran hatte. Und dann war es aber sehr toll, weil wir hatten eine super Englischlehrerin zu der Zeit, ich weiß nicht Markus, ob du dich daran erinnerst, äh, wer das war, mhm. aber das war sehr sehr gut, weil die hat sich dafür eingesetzt, dass ich trotzdem mit nach Schottland kann, weil in Schottland in der Familie das genauso ging, die hatten kein Geld, ihr Kind nach Deutschland zu schicken, aber die hätten liebend gern jemanden aufgenommen und somit konnte ich dann mitgehen nach Schottland. Äh, und zu einer Familie. Ähm, zu, ich hatte dann auch die einzige Austauschpartnerin. <lacht> alle hatten äh, gleichgeschlechtliche Austauschpartner. Ich hatte <lacht> eine Austauschpartnerin und durfte da dann mit. Und das war extrem cool, weil ich konnte dann eben mit Markus und mit ähm, äh, Michi... Erich war, glaube ich, nicht da, da mit dabei. Der war da, glaube ich, nicht mehr da. Ne, Das war siebte Klasse. Ja, ja, das genau, war dann. Weil auch. alle hatten ihren Austausch in der sechsten Klasse. Nur die Schotten. Die durften das in der siebten Klasse erst machen, was extrem gut war, weil ähm, ich glaube, in der sechsten Klasse hätte ich davon nichts mitgenommen und jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh. <lacht> und was, was da super Fun Fact zu Schottland Austausch: Wir sind da ja hingeflogen und wir sind da geflogen mit ein paar Leuten, die über uns waren, zwei Stufen, die ins Bogi gegangen sind. Bogi ist dieses ähm, Berufspraktikum zwei Wochen. Oh, stimmt, das hatten wir ja auch. Genau, und manche sind da ins Ausland gegangen für und zwar nach Schottland. Unter anderem meine Frau.
3: Ja, krass. <lacht> ja,
1: <lacht> also lasst also wir schon zusammen Flieger nach Schottland und wussten nicht so wirklich voneinander. Also so an sich war das ja eigentlich schon eine echt gute Schule, auf der wir waren. Ich glaube, ja, was... Extrem. Ich sage ja, das ist extrem behütetes Aufwachsen eigentlich. Ich glaube, was so ein bisschen zum Verhängnis wurde bei uns oder dass man halt nicht so krass auf die individuellen Probleme von Leute eingehen konnte, war halt einfach, dass wir vor allem in der Oberstufe halt so viele Leute waren, aber es war ja auch schon davor so, dass wir total viele waren. Ich meine, bei uns waren in der fünften Klasse so viele Leute, dass wir, glaube ich, die einzige Klasse waren, die eine D hatte. Wir hatten ja eine A, B, C und D. Wir waren ja, genau. vier fünfte Klassen. Also da waren einfach so viele Schüler, dass halt zwangsläufig jemand untergehen muss.
0: Man muss der Schule aber auch anrechnen, dass wir dann trotzdem keine Klassen hatten, wo dann irgendwie 35 bis 40 Schüler drin saßen. Ja, genau.
1: Sie haben eben
2: den Teiler hochgewählt, sodass wir dann äh, zwar eine D-Klasse hatten was alles so ein bisschen umgeworfen hat. Die ganze Schule war nicht darauf ausgelegt, dass es so viele Klassen gibt. Aber ähm, dadurch waren die Klassen eigentlich manageable. So. Also die
1: waren nie über 30 Schüler. Ich glaube, es gab bei uns, ich weiß nicht, ob das in der Oberstufe war oder wann... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es gab mal eine Klasse, die kein Klassenzimmer hatte, die immer so gewandert ist zwischen den Räumen. Also in der Kursstufe Ja, das war, dann, das
2: war dann in der Kursstufe auf jeden Fall. Also wir hatten aber auf jeden Fall nur
1: so einen Abstellraum, wo wir unser Zeug so lagern konnten. Und der Rest war wandern. Ja, stimmt. In der Oberstufe wurden, wurden dann noch auch diese Schließfächer unten vermietet, dass man genau. da sein Zeug einschließen konnte und so. Aber Kursstufe war doch allgemein so, dass niemand ein festes Klassenzimmer hatte. Ja, weil es eben keine festen Klasse mehr gab, so. Ja eben, davor war es halt so, du hast ein Klassenzimmer, da hast du dann Englisch drin, da hast du Mathe drin, da hast du Deutsch drin, Erdkunde, alles mögliche, außer wenn du halt irgendwie was wie Physik oder sowas hast, wo du ein Praktik äh, was Praktisches machst, dann bist du halt in den Physikraum oder so gegangen. Aber in der Und Kurschule selbst das ist
2: Meckern auf hohem Niveau, wenn man sagt, okay, das hatte man nicht oder wir sagen jetzt, wir hatten das. Ähm, hier ist es zum Beispiel so, die Schule, wo meine Frau jetzt ist, hier äh, sind so viele Schüler, dass das nur die jüngste Klasse auf der Schule hat. Diese festen Klassenräume, alle anderen müssen wandern. Aber die haben dann eben auch mehr so, ähm, die haben dann eine Küche, also einen großen Raum, wo mehrere Küchenabteile äh, sind und ein paar Tische. Und da geht man dann halt für alle Fächer hin, die Kochen haben, also über alle K Klassen verteilt. So ähnlich wie unsere Chemiesäle früher oder Bio oder Physik.
1: Ja, ich finde es auch das gar nicht so schlimm wie in mit dem Hogwarts Wandern. Ist. Also in äh, also in den USA ist es doch, glaube ich, so, dass die Lehrer ihre festen Räume haben und dann die Klassen immer zu den Lehrern in die Räume müssen, genau, ja. glaube ich. Und ich fand es auch gar nicht schlimm mit dem Wandern. Ich glaube, bei uns fand ich es halt nur nervig, dass halt der Sportunterricht so weit weg war und teilweise der Kunstunterricht unten bei diesen Militärgebäuden war. Deshalb musste man halt manchmal einfach so viel laufen, dass du das in der fünf minuten pause gar nicht richtig geschafft hast. Ich glaube... Ja, das, das ist auch so ein, lustiger, so ein lustiger Fact. Die
2: Schule war so durchdesigned und hat einen Designerpreis gewonnen und alles Mögliche so. Ne, und war top ausgelegt. Aber manche Kurse, ganz paar, sowas wie zum Beispiel Kunst bei dem einen Lehrer, wurde ausgelagert in die alten Kasernenräume die Straße runter. Und das war halt so die, die Gosse. Das war so richtig schlimm da. Und das da halt hat man auch, dann noch Unterricht gemacht.
1: Das war halt auch so bescheuert, weil... Äh ich weiß noch, früher hatten wir dann nur Kunst drin, aber als es dann die Oberstufe gab und man dann halt sowieso von Fach zu Fach immer woanders hin musste, hatten wir da unten halt teilweise auch Deutsch und dann musste man für Deutsch immer runterlaufen und dann hattest du, äh, eine Stunde später musstest du wieder für ein Fach hoch in die Schule laufen, was dann ewig gedauert hat und nach der Stunde hattest du dann wieder Kunst und musstest noch mal runterlaufen und dann hattest Sport und musstest noch mal ewig weit weg. Das war halt an manchen Tagen echt dumm, aber so an sich finde ich dieses System, dass man kein festes Klassenzimmer hat und so ein bisschen rumwandert, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, finde ich auch nicht schlimm. No. Ich finde es irgendwie witzig, <lacht> wie der Podcast jetzt so verlaufen ist, weil ich dachte so, weißt du, den letzten Podcast, den wir zu zweit gemacht haben, das war so voll so, hey, weißt du noch, erinnerst du dich noch an die Geschichte? Und das war jetzt eher so ein Rückblick mit Einschätzung, wie man das aus heutiger Perspektive sieht, ob das irgendwie sinnvoll ist, wie das, ich finde, der Podcast heute war viel philosophischer als der andere, der so eher auf Anekdoten aufgebaut hat. Also, ja. ja, das fand ich irgendwie voll interessant jetzt. Ja, tut mir leid, das mache ich mit Gesprächen manchmal. <lacht> 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 Nein,
2: aber äh, weil du das vorhin angesprochen hast, Schullandheim oder Landschulheim, ich weiß auch nicht, wie es richtig ist. Ey, dazu hätte ich auch noch ein paar Stories, aber ich glaube, die packen wir nicht jetzt aus. Ähm, äh, ja, ja,
0: wir meinten auch schon, dass wir mal so eine extra... Ja, da weil da waren wir, waren wir alle drei Austausch. dabei und da
2: gibt es so eine schöne Reihe an Geschichten, die man da auspacken kann. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, dass wir das halt alles irgendwie so Schulausflüge und so in einen extra Podcast auslagern, weil ich glaube, das sprengt zu uns auf jeden Fall den Rahmen.
1: Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich wo ich davor dachte, boah, das muss ich unbedingt in dem Podcast hier zu dem Thema ansprechen.
0: Also ich meine, wir haben einige Anekdoten angeteased, die wir jetzt gar nicht erzählt haben. Und ich glaube, du hast ja so einen Cliffhanger aufgebaut, bei dem ich mit dem ich mich immer noch unwohl fühle weil glaube ich, das mit dem Selbstmord von einem Vater geteased hast. Das sollten wir vielleicht noch kurz erzählen.
1: Das, das ist, finde ich, auch wieder so ein super Beispiel dafür, dass eigentlich teilweise oft eher die Leute in der Klasse das Problem waren. Weil, also das ist jetzt ein ernstes Thema, was man vielleicht schon an dem Selbstmord gerade gehört hat. Es war so, dass bei einem Schüler, der war nicht direkt in meiner Klasse, der war in der Paraklasse, und mit dem hatte ich auch nicht so viel zu tun. Aber sein Vater hat sich umgebracht Und zwar, glaube ich, auch noch relativ öffentlich, in so einem Lokal oder so, hat er sich erschossen. Und ich glaube, also, das, das war halt auch noch so, dass er sich, glaube ich, zwei, also dass er zwei Schüsse brauchte, weil er sich erst nur so nicht tödlich durch die Backe geschossen hat und dann äh, beim zweiten Mal ist er erst gestorben. Und ich weiß halt, dass ähm, der Schüler dann verständlicherweise ein paar Tage nicht in die Schule kam. Und äh, als er dann aber wieder da war, kann ich mich noch daran erinnern, dass es halt wirklich Leute gab, die ihn gemobbt haben und so Sachen gesagt haben wie, dein Vater ist so dumm, der kann sich nicht mal selber umbringen und schießt noch daneben oder sowas, Wo ich halt echt dachte Also, es ist schon klar, dass Teenager und Kinder gemein sein können, aber das ist ja noch mal ein völlig anderes Level.
2: Ja. Ja, das da war kann schon ich nur unterschreiben. Krass. Ich fand es extrem schwierig, damit umzugehen. Und ich weiß noch, wir hatten da das eine einzige Mal, dass wir einen anderen Religionslehrer hatten für evangelische Religion als den, den wir sonst hatten und was aber, glaube ich, sehr hilfreich war, weil der war Pfarrer in dem Ort und dieser Schüler, der betroffen war, der war eben auch in dieser Gruppe und dieser Lehrer hat einfach klar gesagt, dass wir damit nicht äh, umgehen können, weil wir, damit, also weil wir einfach eine zu große Gruppe sind und so weiter und das sehr, sehr gut gehandelt hat. Also der hat den, den Schüler richtig bewahrt davor, vor irgendwelchen komischen Diskussionen und komischem Gehabe. Also ganz anders, als dieser Mathelehrer das gemacht hat äh, mit dem anderen Fall. Und ähm, was ich daran so ein bisschen schlimm finde, ist, dass dieser Schüler vorher immer extrem aufgefallen ist, als gerade Freund von diesem Stefan, der letztes, letztes Mal diskutiert wurde und so. Und immer auch nicht so gerade der, der, der netteste Charakter war. Aber wie krass der sich geändert hat danach, ähm, also so ist es mir jedenfalls aufgefallen, was das für eine ruhige Person wurde. Und ich habe von dem danach eigentlich nie wieder was richtig mitbekommen, so, nur dass, es, dass der ja. halt auch weiterhin da ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Ich war mit dem auch nie in der Klasse, außer eben im Rallye-Unterricht.
1: Ähm, aber da habe ich das gemerkt, wie, wie sich Menschen auch durch Ereignisse so ändern können. Ich glaube, danach hatte ich so ab und zu mal... ein. Bisschen was mit ihm zu tun und habe ab und zu mit ihm geredet. Ich glaube, er war davor halt auch gut mit Kai befreundet und ich glaube, wir hatten beim letzten Mal sogar eine Anekdote erzählt von ihm. Also das mit dem Overhead-Projektor, wo er den, den Nagel reingeschlagen hat und der Lehrer das Foto ja, gemacht hat. Das war halt er. Und er ist halt davor echt oft negativ aufgefallen. Ich weiß auch, dass er zum Beispiel, äh, Kai hatte mal Haarspray drin, das war so in seiner Emo-Phase. Und da ist der Schüler halt hingegangen und hat Kai die Haare angezündet. Und dann gab es kurz so eine kleine Stichflamme und er hat Kai von hinten so auf den Kopf geschlagen, um das Feuer wieder auszumachen. Und da wurde er dann, glaube ich, mal für ein paar Tage der Schule verwiesen. Also der ist da oft, sehr oft, davor sehr oft negativ aufgefallen, aber hat dann so eine 180-Grad-Wende gemacht nach dem Vorfall. Ja, ja. <lacht> haben wir da auch drüber geredet.
0: <lacht> ja, das ist so irgendwie, das muss man auch so ein bisschen setzen lassen. Das ist irgendwie auch krass. Also, allein wie viel, also ich auch so nicht so ihm direkt gegenüber oder so dieses Getuschel, dass er es vielleicht hört oder so. Da habe ich halt so viel Zeug mitbekommen, wie sich Leute drüber lustig gemacht haben oder Witze oder ihn dann halt irgendwie, ja, halt so beleidigt haben und so. Ja, und das meine ich das halt, ne? Also, das ist, krass. das ist
2: wahrscheinlich bei jeder Stufe so oder generell bei Teenagern so, aber ich hatte immer das Gefühl, und deswegen hatte ich immer noch diesen Nachgeschmack für diese Oberstufe, dass das bei uns stark so war. Einfach, weil ich es halt mitbekommen habe. Bei den anderen Stufen habe ich das halt nicht mitbekommen. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass das viel sowas gemacht wurde. So dieses hinterm Rücken und dieses immer Tuscheln. Und das, das, hat, das ist auch immer noch so dieser leichte graue Schleier, der da so drüber hängt. Das ist, glaube ich, in den jüngeren Klassen noch nicht so schlimm, weil das alles noch irgendwie weniger ernst ist, aber desto älter man wurde an der Schule, desto mehr ist es so. Und, das, und so ein bisschen hat diese ganze Schule so einen Nachgeschmack. Und wenn man dann ins Lehrerkollegium guckt, da sah das nicht groß anders aus, leider. Das hat man als Schüler nicht so mitbekommen, ja, aber was man jetzt im Nachhinein hört vom Lehrerkollegium und was da abging und abgeht und immer noch in Zukunft abgehen wird, ähm, ist es kein Zuckerschlecken so.
0: Ja, da das frage ich mich eh. Also das finde ich eh voll interessant, so mit der heutigen Perspektive diese ganzen Sachen noch mal so einzuordnen. Gerade irgendwie was auch so. Wir hatten ja auch einige ähm, Schüler mit äh, Migrationshintergrund, halt mit türkischen Eltern. Und was da wahrscheinlich irgendwie an so Alltagsrassismus und so da passiert, ist, was man gar nicht so direkt mitbekommen hat. Und das obwohl ich mit einigen davon halt so befreundet war. Ja, aber was also ich halt zum Beispiel da so extrem positiv Scheiße aufnehmen
2: abgegangen. ist, dass wir davon überhaupt nichts mitbekommen haben. Ähm, weil für mich war das nie ein Problem. Ich bin in der Grundschule aufgewachsen mit 0% Ausländeranteil, äh, bin aufs Gymnasium gekommen und hatte auf einmal, es war ja nicht kein hoher Prozentteil, aber er war merkbar so. Ne? Und ähm, ich habe das nie in irgendeiner Weise gespürt, dass das sowohl negativ oder positiv ist, sondern das war ganz normal für mich. Und ich bin damit groß geworden. Und deswegen war das, glaube ich, auch nie ein Problem für mich. Aber ich glaube, du hast da ganz recht. Ähm, ich will nicht wissen, wie viel davon Lehrern so teilweise an Ecken kam, die wir halt einfach nicht realisiert haben.
1: So. Ich frage mich auch Ja, oder
0: halt nur die betroffenen Schüler dann halt so mitbekommen haben. Ich
1: frage mich auch allgemein, wie das ist, wenn man also was die Lehrer da, wie die das alles wahrnehmen. Weil wir haben ja nur eine Handvoll Lehrer gehabt und können heute noch sagen, oh ja, an den Lehrer erinnere ich mich noch, mit dem hatte ich das und das Unterrichtsfach und der war so und so drauf und mit dem habe ich mich eigentlich ganz gut verstanden. Aber als Lehrer hast du ja so viel mehr Gesichter, die du dir merken musst und so viel mehr einzelne Geschichten, die du vielleicht auch irgendwie in, äh, im Hinterkopf behalten musst. Ich fand es halt krass, dass ich, ich glaube also letztes oder vorletztes Jahr, als ich da mal zur Schule gegangen bin, da war irgendwie Sommerfest und ich bin zum Sommerfest gegangen und ich habe da ganz viele Lehrer gesehen, die ich halt jahrelang im Unterricht hatte, die teilweise Klassenlehrer waren und so und ich glaube einer hat mich noch so halb erkannt und hat dann so zweimal zu mir hergeguckt und meinte so, hey, dich kenne ich doch. Aber die anderen kannten mich alle einfach nicht mehr. Klar, ich habe jetzt auch einen Vollbart und sehe nicht mehr so aus wie damals. Aber selbst als ich dann mit dem besagten Philosophielehrer zum Beispiel geredet habe, da habe ich mit dem geredet, meinte so, ja, ich hatte Philosophie bei ihnen und ich bin der und der, habe gesagt, wie ich heiße. Und der wusste einfach nicht mehr, wer ich bin, obwohl ich eigentlich relativ viel mit dem geredet habe. Ich frage mich manchmal, wie das dann so aus der Perspektive des Lehrers ist und wie schnell du dann auch zum Beispiel... Manche Schüler einfach, äh, nachdem sie weg sind, dann aus deinem Gedächtnis so gelöscht hast.
2: Ja, ich glaube, das macht, ganz viel macht das aus, was du für einen Eindruck hinterlassen hast. Also, weil eine einzige Lehrperson bei dir natürlich einen anderen Eindruck hinterlässt, als du in einer großen 30-köpfigen Klasse, die der Lehrer vielleicht einmal in der Woche hat, für ein Jahr lang. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass. Ja, es kommt ganz auf den Lehrer und auf die Situation drauf an, aber es gibt Lehrer, die können sich sowas besser merken und die wollen sich sowas vielleicht auch besser merken und es gibt andere, denen für die bist du halt einfach Arbeitsgegenstand, so. also mit dir wird gearbeitet und bis ähm, nächste Jahr wird eben der Kopf leer gemacht und die nächste Klasse fängt an. So. Äh, ich weiß noch, unser das ist Kunst was,
1: was ganz Normales, glaube ich. Unser Kunstlehrer hat immer gesagt, dass er sich unglaublich schlecht Namen merken kann, aber dass er sowas wie ein fotografisches Gedächtnis hat und wenn man den Jahre später sieht, kann der dir nicht sagen, wie du heißt, aber der kann dir sagen, oh, okay, ich sehe dich, du bist damals in äh, Kunstunterricht in der dritten Reihe hinten links gesessen oder so. Das würde mich mal interessieren, <lacht> ob der das tatsächlich kann, ob man, wenn man den nochmal sieht, ob der dich dann noch erkennen würde und sagen würde, oh ja, du hattest doch mit mir Kunstunterricht oder so. Das würde mich mal interessieren, ob das, was er gesagt hat, stimmt oder ob er das einfach nur sagt um ein auf, oh, ich bin Künstler, ich habe da so ein fotografisches Gedächtnis und uh, optisch, das ist voll mein Ding. Ob das da nur glaube ich so glaub, schaub, ich, ich,
2: ich kann das sogar sofort revidieren, weil äh, meine Schwester war ein halbes Jahr in Frankreich von Auslandshalbjahr äh, mhm. ähm, und hätte bei dem Kunstgeschichte gehabt, war nie in der Klasse, weil sie nicht da war und hat trotzdem eine 2 eingetragen bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Er kann sich nur an die Bilder ja. erinnern, die die Schüler gemacht haben. Die waren so Nein. toll, die hat eine
2: ganze 2 verdient. so Die war nicht einmal in dem Unterricht.
0: Das, find, das, muss ich, das muss ich noch ansprechen. Fucking mündliche Noten. Ich finde, das ist die größte Farce, die wir irgendwie an der Schule hatten. Ja, es ist ich, reine Willkür. Ich verstehe das Konzept nicht. Das ist halt wirklich, es ist reine Willkür oder wenn man mal zum Beispiel so wie Jonas oder ich habe manchmal auch den Mund irgendwie aufgemacht, wenn man so ein bisschen anti war oder so, wurde man gleich irgendwie negativer eingestuft, weil die Lehrer halt mit dir irgendwie so, ah, der hat sich mal wegen was beschwert oder hat auf Missstände aufmerksam gemacht oder hat irgendwie Kontra gegeben, so, aha, dem gebe ich mal eine Note mündlich schlechter. Und dann haben wir so, so unser Kumpel Michi, der halt so unsichtbar war der hat so, der hat nur mit seinem Sitznachbarn eigentlich so interagiert und wir hatten sogar irgendwie halt eine Schülerin, die glaube ich drei Jahre später mal gefragt hat, wer das ist, so weil <lacht> sie den Namen nicht kannte und so. Und also der ist so richtig unsichtbar gewesen und so ähnlich was halt auch bei den Lehrern. Der hat halt ist halt weder positiv noch negativ aufgefallen und der hatte dann mündlich halt meistens eine zwei. Ja, der war immer besser. <lacht> so. als wir. Ja, der war immer besser irgendwie mündlich und ich verstehe es auch nicht. Also bei mündlichen Noten höre ich von voll vielen so, so, ja, damit konnte ich mir immer die Noten retten. Und bei mir war es immer das Gegenteil. Das hat bei mir immer die Noten nach unten gezogen. Ich
1: weiß halt, ich weiß nicht mehr, wie es auf dem Gymnasium war, aber jetzt bei der schulischen Ausbildung war es zum Beispiel auch oft so, dass anfangs habe ich noch nicht so viel geredet. Irgendwann habe ich dann gemerkt. Keine Ahnung, irgendwie nicht so meins, bin ein bisschen unterfordert und die Lehrer sind auch irgendwie doof. Dann habe ich halt oft angefangen, irgendwelche sp blöden Sprüche einfach zu machen und zwischendrin dumme Witze rauszuhauen oder die Lehrer zu verarschen oder sonst irgendwas oder einfach offen zu kritisieren, wie scheiße irgendwas ist. Und ich habe dann halt <lacht> sehr viel während des Unterrichts geredet, aber das war halt eigentlich nur selten was Konstruktives oder was, was irgendwas zur Thematik gepasst hat. Und ich habe dann trotzdem oft gute mündliche Noten bekommen, weil ich ich weiß nicht, vielleicht haben die sich dann einfach gemerkt, oh ja, Daniel, der sagt irgendwie immer was, dem gebe ich mal eine gute Note. Ich habe das auch nie nachvollziehen können, wie diese Noten dann wirklich zustande kommen. Das ist halt immer auch das, was mich am meisten überrascht, wenn dann mal eine Note viel besser oder viel schlechter ist, als ich das irgendwie annehme.
2: Naja, das ist einfach ja, Beitrag top. zum Unterricht heißt ja nicht gleich positiver Beitrag. Und Anteilnahme heißt ja nicht gleich positive Anteilnahme. <lacht> ja. und ich, aber andersrum, ich kann das auch anders sehen, weil ich war ja ganz lange mit Con einfach zusammen in der Klasse und Con hat halt ähm, rund um die Uhr gepennt. Äh, also der kam wirklich in die Schule, um zu schlafen und am Abend ist er dann losgezogen. Und ähm, der war mündlich immer eine Eins, weil er halt, weiß ich nicht, wenn er was gesagt <lacht> hat, war es richtig. Der hat das irgendwie aus dem Tiefschlaf mitbekommen, was gerade im Unterricht vor sich ging. Und mir war das immer ein Rätsel, weil ich habe halt immer schön mit den Lehrern diskutiert und die zur Frage gestellt und Hauptsache Anti, so wie ich halt war. Und ähm, ich musste richtig kämpfen, dass ich eine gute mündliche Note kriege.
0: Ja, ich verstehe. Also an der Schule damals war es halt irgendwie auch so, dass die mündlichen Noten so viel Gewicht hatten. Das war jetzt, glaube ich, zum Beispiel hier bei unserer schulischen Ausbildung hatten die halt so einen Mini-Anteil. Ja, äh, und da gab's damals aber auch, hatten die auch noch so ein großes Gewicht.
1: Da gab es aber auch Lehrer, die das irgendwie stärker durchgezogen hatten. Wir hatten zum Beispiel diesen einen, äh, der dann später auch die Schule verlassen hat, wo es dann immer diese Kampagne gab und diese Memes, dass er zurückkommen soll. Der hat es immer so gemacht, dass man, glaube ich, wenn man unentschuldigt gefehlt hat, hat er dir für den Tag mündlich eine 6 eingetragen. Und wenn du dies und das irgendwie nicht gemacht hast, hast du auch mündlich einmal eine 6 bekommen. Der hat, glaube ich, für jeden das ist noch das, was, finde ich, so halbwegs Sinn macht. Der hat für jeden Unterrichtsblock, den man hatte, also jede Stunde, die du hattest, hat er eine mündliche Note gemacht, was dann irgendwie Sinn macht, weil du dann halt auch sehen kannst, okay, der hat am Anfang vom Schuljahr sehr viel mitgemacht und hat viele Einser, aber am Ende hat er nicht mehr viel mitgemacht, also gleicht sich das aus. Aber gleichzeitig finde ich das System auch doof, weil du nicht in jeder Stunde mit jedem Schüler einmal reden kannst, um zu gucken, ob der jetzt einen mündlichen Beitrag leistet. Vielleicht hat auch einmal
0: Ja, ich, ich glaube, er hat nur so Plus und Minus gegeben oder halt neutral. Mhm. Also Und das dann halt irgendwie zusammengerechnet. Aber ja, also mündliche Noten finde ich sehr weird. Und auch dieses, was ich ja auch angesprochen hatte mit diesem Latein-Ding, dass ich als Endjahres mündliche Note eine 6 plus bekomme, ist halt auf so vielen Ebenen es eigentlich absurd. Kann halt gar nicht sein,
2: eben. Wenn das nicht hinterfragt wird, So wie, wie soll so eine Note zustande kommen? Vor allem, wo kommt dieses Plus her? Hast du dich einmal gemeldet und, weiß ich nicht, Pups gesagt, dann hast du einen Plus, weil du einen <lacht> Wortbeitrag gemacht hast. Aber der Rest, also das kann ja irgendwie nicht sein. So.
0: Vor allem, es hat halt nie jemand eine Sex mündlich gekriegt, außer man ist halt wirklich so aktiv im Unterricht und stört und keine Ahnung, unterbricht den Lehrer und so. Das ist nicht so, dass du mal irgendwie drangenommen wirst und die Antwort nicht weißt und da halt so, ah, jetzt hat er eine sechs mündlich. Sondern die Leute, die halt nie mitmachen, haben dann meistens trotzdem so eine vier oder so. Das war bestimmt das der Scheidungskind-Hass <lacht> oder so. Ja, ja, genau. Deswegen also deswegen kann ich diese Note auch immer noch nicht ganz nachvollziehen. Weil natürlich war ich in Latein scheiße und habe dann nicht viel gemacht. Aber ich habe halt trotzdem aufgepasst <lacht> und so. Deswegen, aber egal, das, äh, ja. Zu diesem Lehrer allein also könnte diesen, man
2: auch einen Podcast füllen, das ist, ja.
1: Ja,
0: ja, ja ich, ich glaube so, die Lehrer sind auch ein bisschen zu kurz gekommen. Was man vielleicht auch noch so erwähnen kann, so im Nachhinein ist auch, wir hatten ja diesen einen Lehrer, der irgendwie, glaube ich, mit mehreren Lehrerinnen was an der Schule hatte. Oh ja, ja. <lacht> der, ich glaube, mit drei oder vier Das war halt so. auch so krass, das weil das keiner von den, keiner irgendwie richtig
1: nachvollziehen konnte, weil der sah halt, der sah halt echt ich will jetzt nicht oberflächlich klingen, aber der sah halt echt nicht schön aus. Und ich, der, der hat auch irgendwie so. Die Pferdefresse der hat doch Ja, genau. Den, den haben viele <lacht> Pferdefresse einfach genannt, weil der halt so ähnlich aussah. Und der hat auch immer das so. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das war jetzt nicht. Ja, <lacht> und, und der hat halt auch, wenn man mit ihm geredet hat, der klang auch immer wie so ein Double einfach. Als wäre der dumm. <lacht> ich ich habe das nicht verstanden. Und die Lehrerin haben sich um den metaphorisch geprügelt. Ja, also, aber
2: das, das hattet ihr letztes Mal ja schon. Ne, irgendwie Es gibt Menschen, die machen die ziehen irgendwie so Leute an. Ähm, dieser Typ, der hat halt genau in dieses Schema gepasst. Der hat sich ja auch mit der Hälfte der Schüler genau richtig verstanden, weil der halt der Saufkumpan war, der dann auf der Abi-Hütte auch mal ein Auge zugedrückt hat und halt einen mitgekippt hat und so. Ähm, solche Menschen gibt's halt und die verstehen wir halt vielleicht nicht. Aber, ähm. Ja,
0: Ja, ich finde es trotzdem, ich stelle mir das so weird vor, weil das war zwar so eine Kleinstadt, aber es war schon sehr dorfmäßig bei uns. Und wenn man sich da dann durchs Kollegium vögelt, da redet doch jeder, ja. oder? Aber äh, dann, dann habt ihr noch nicht so viel
2: mitbekommen, vor? wie das weiterging, als wir dann äh, nicht mehr an der Schule waren. Da, das kann ich euch mal bei einer anderen Gelegenheit erzählen.
0: <lacht> also ich weiß, dass einer wohl irgendwie mit so einer Referendarin noch erwischt wurde aber glaube ich mit, ich weiß gerade gar nicht, war der mit einer aus dem Kollegium auch verheiratet und wurde dann an der Schule mit einer Referendarin erwischt oder so. Äh, irgendwie sowas habe ich noch im ja. Kopf. Aber, also wie gesagt, drunter
2: ja. drüber. Also es ist alles nicht so heile Welt, wie man manchmal vielleicht den Anschein hat, aber eben, wenn man im Großen und Ganzen zurückblickt, können wir echt nicht meckern über unser Gymnasium.
0: Ja, ja eine Sache würde ich auch noch sagen wollen und... Also, ich hatte ja danach noch diese paar anderen Schulen und habe noch andere Lehrer kennengelernt und andere Schüler und Klassendynamiken und man muss ganz klar sagen, dass unsere Schule so diese behütetste war und halt doch irgendwie dann äh, sehr gut ausgestattet, aber gleichzeitig auch die abgefucktesten Leute hatte und die abgefucktesten Lehrer, die irgendwie am meisten in Erinnerung bleiben und deswegen hatten wir ja auch so viele Anekdoten, weil da so viel dumme Scheiße passiert ist und da so Leute sind, wo man sich fragt, so, so hä, wie kann das sein? Also, wenn ich irgendwie Anekdoten davon manchmal erzähle, kann ich selber kaum glauben, dass wir diese so Schülerdynamiken hatten. Ja, das, das oder stimmt diese Lehrer extrem. so. Also, also gerade unsere Kunstlehrerin, die klingt halt wie so eine Parodie. Ja, ja. <lacht> das ist wie ein
2: schlechter Film, das ist wirklich extrem. Und das, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man das anderen Leuten erzählt, die glauben einem dann immer nicht oder man überspitzt so. Aber deswegen macht es, glaube ich, so Spaß, sowas wie wir jetzt machen, weil Beteiligte. Äh, sowohl Lehrer als auch Schüler, ähm, <lacht> das halt nachvollziehen können und wissen, wie das ist und war und immer noch teilweise ist. Äh, und das ist heftig teilweise.
3: <lacht> also
1: ich muss gerade jetzt muss ich wieder an diesen Kunstunterricht denken und wie dumm, was da für dumme Sachen <lacht> passiert sind. Wie sie einmal ohne, wie sie ein Sommerkleid anhatte und keine Unterhose drunter und dann hat sie, irgendwie saß sie breitbeinig auf dem Tisch und man hat einfach als Schüler ihre Vagina gesehen. Oder wie jemand ihre Handtasche aus dem Kippfenster werfen wollte und dann ist die Handtasche im Kippfenster hängen geblieben, aber so, dass die Öffnung unten war und dann hast du einfach am Fenster, weil es ja also ein <lacht> großer Glaskasten war, hast du am großen Fenster gesehen, wie lang Stück für Stück so die Gegenstände <lacht> aus der Handtasche runterfallen. Oh,
0: <lacht> Und sie hat es
1: nicht mitgekriegt. Oh, das war immer so heftig, der Unterricht bei ihr. Auch wie jemand einen äh, Wasserfarbkasten, wir hatten ja diese Konservendosen, wo man dann das Wasser so die Pinsel sauber gemacht hat und da hat einfach jemand einen Böller reingesteckt, das explodiert in der Dose und es hat so einen fetten Farbkleckser oben an die Decke <lacht> gemacht und der war Jahre später noch da. Bei der im Unterricht ist so viel Kacke passiert und das war so abnormal, das glaubt einem keiner, das ist so abgefuckt, aber das war ja, halt irgendwie einfach witzig irgendwie. Und vor allem, da hat es ja immer Einträge gehagelt bei dieser Frau
0: und äh, ja. der,
2: der junge Jonas... Der hat ja nicht.
0: Der, du hattest ja aber voll den Beef mit der, unserem Klassenlehrer dann.
2: Ich habe ja noch nie einen Eintrag gehabt, bis ich in dieser einen Klasse bei dieser einen Frau einen Eintrag bekommen der nachträglich zu einem E-Eintrag geändert wurde und E-Eintrag heißt immer schlimm und Schulleitung wird eingeschaltet, der dazu geführt hat, dass ich Schüler in der, ich glaube, siebten oder achten Klasse, der noch nie in seinem gesamten Leben einen Eintrag hatte
1: einen Tag bekommen hat. <lacht> hey, was hattest du denn da gemacht? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Und, und du, du hattest doch sogar auch äh, im Zeugnis, dann haben wir, glaube ich, das erste Mal Verhaltensnoten bekommen und du hattest eine vier. Ja. was das Schlimmste war, ja. und, wegen diesem einen Eintrag. Und unsere
2: Klassenlehrerin, die stand extrem hinter mir und hat sich halt voll für mich eingesetzt, dass es das nicht sein kann und so. Mein Mathelehrer, also die Lehrer sollten mir dann alle Aufgaben geben für diesen Eintag und ähm, die haben mir halt alle so haben so ein bisschen drüber gelächelt und haben gesagt, ja, guckst du dir halt das mal an und so. Weil, weil die halt gemeint haben, so, hey, das unterstützen wir doch jetzt nicht noch. Wir geben dir doch jetzt nicht noch Strafarbeiten ähm, dafür, dass du äh, ungerechtfertigt jetzt einen Tag der Schule verwiesen wirst. So. Und das war das einzige Mal, dass ich einen Eintrag bekommen habe, bis dann Latein wieder war. Und dieser Eintrag steht sogar in, in der Abi-Zeitung. Da steht drin, Jonas Heilmann verwendet äh, un wie, wie, wie steht es da drin? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ja, verwendet Ausdruck oder so. Also so ganz, ganz <lacht> freundlich formuliert. Ich habe gesagt, das ist scheißunterricht. Das habe ich unserem Lateinlehrer gesagt. Und dann hat er das als das ist mein zweiter Eintrag in meiner Liste der ganzen zwei Einträge, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Aber was hast Jetzt du denn? musst den Kurs du auch schon gemacht? noch
0: aufklären, was du gemacht hast, was so schlimm war.
2: Äh. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe irgendwas.
0: Ich weiß das Weißt noch. du noch? Ja, dann hau halt raus. Ja, du hast, glaube ich, nur so, äh, so nonchalant irgendwie, hat sie was gesagt. Äh, ich habe einen Wortwitz so, gemacht, glaube ja, ich. Bei Ihnen würde ja nicht mal ihr Mann einen hochbekommen. Ja, genau. So. Hat <lacht>
2: ich habe gemacht, weil sie gesagt <lacht> hat, nee, genau, da muss man einen runterholen. <lacht> und wow. dann, dann habe ich halt einen, einen runterholen Joke gemacht. Und wow. dafür habe ich einen Tag
1: Schulerschluss bekommen. Ja, cool. Ich kann mich nur noch, ich glaube, das hatte ich aber beim letzten Mal erzählt, als einer so ein Segel oder so ein Tonpenis gemacht hat und gesagt hat, wollen Sie mir einen blasen oder so und dann, wo der Rektor dann ja, da kam. Ist,
2: da ist nie was Schlimmeres passiert. Da wurde ein Gespräch mit dem Rektor gemacht, dann wurde geguckt, ah ja, das war die Frau. Ja, okay. So, aber bei <lacht> Jonas Heilmann, der noch nie was gemacht hat, der wird gleich mal der Schule verwiesen. <lacht> Alter. Ja,
0: vor allem hat es ja ein Lehrer bei uns so gepusht, ja. dass da was passiert. Also ja, und das
2: Krasse war, also der Lehrer, da hatten wir den ja noch nicht so lange und der hat das halt durchgesetzt, weil ihm das so wichtig war, dass das nicht geht und so. Was ich im Nachhinein echt respektiere und gut finde, nur weil scheiße, dass es mich getroffen hat. Und mit dem Lehrer kam ich im Nachhinein super klar. Das hattet ihr letztes Mal ja schon angesprochen, dass der so strikt war und so hart war, aber dadurch auch ein echt guter Lehrer war. Und ich bin so happy, mhm. dass ich irgendwie die Kurve mit ihm wiedergekriegt habe, weil ich ja dieses Jahr war, der für mich gestorben so und mhm. andersrum genauso. Aber irgendwie haben wir dann, haben wir das abgehakt und äh, danach ging das sehr, sehr gut mit dem weiter. Also bin ich, bin ich ganz zufrieden, wie das rausgegangen ist.
1: Ja, also ich fand den auch ja. an sich, der, der war halt einfach fair auch. Also wenn du, wenn du nicht irgendwie dir großartig Scheiße erlaubt hast, war der auch eigentlich ganz, war ja. der ganz okay.
2: Und ich fand es vor allem schön in unserer Klasse, da gab es einen anderen, der auch so in unserem Freundeskreis ein bisschen drin war, der aber immer ein bisschen sehr neunmal klug getan hat und immer versucht hat, mit diesem Lehrer zu argumentieren und immer gegen die Wand gefahren ist, weil <lacht> der, der Lehrer ihn immer, immer zurechtgewiesen hat. Ich, ihr wisst sicher, von wem ich rede. Und ähm, das Schöne war, dass ich mit diesem Lehrer dann zusammen, das war dann in Deutschunterricht oder so, irgendwie Wilhelm Tell oder irgendwas haben wir dann behandelt, habe hab ich mit dem mal so hin und her diskutiert und das war ein richtig schönes, eine richtig schöne Diskussion da habe ich auch immer super gute mündliche Noten für bekommen. Und dann hat immer versucht, dieser andere Freund sich damit einzuklinken in diese Diskussion. Ist leider immer, ja, hart gegen die Wand gefahren. <lacht> Wurde dann immer in die Ecke argumentiert von dem Lehrer. Und dann, äh, das, war, das war lustig. Das hat mir den Deutschunterricht versüßt.
0: Ja, ich glaube, wir hatten auch im letzten Cast drüber geredet, dass der auch dieses Tier war, was irgendwie so mega viele Fächer unterrichtet hat. Ja, der hat,
2: hat alle Wissensfächer eigentlich, so GK-Geschichte, äh, Deutsch, Gesellschaftskunde. Hat er nicht auch Latein gemacht? Nee, der hat nicht Latein gemacht. Ah. Und das Coole war, also der ist dann in Rente ich glaub, gegangen. Ich glaube,
0: er hätte Latein machen können, oder? oder nee, nee, wir hatten noch den Religionslehrer, der Latein hätte machen können, aber es nie gemacht hat. Was ich von dem
2: Lehrer noch weiß, dieser super strenge, der war ja ein echter Schwab, so. hat ja auch so geredet und hatte immer sein kleines Töftöft, so ein kleines Autole, wo er gerade so hinter das Steuerrad gepasst hat und über gucken konnte. Und als der dann in Rente gegangen ist, da war es mal still und dann habe ich von anderen Lehrern erfahren, da waren wir mal irgendwie zum Kuchen essen und dann haben die so erzählt so, ja, der fährt jetzt immer mit dem Rennrad durch die Alpen. <lacht> wow. <lacht> <lacht> also der ist, der ist topfit, der nach der Schule hat er nicht aufgehört irgendwie Action zu machen und äh, war richtig happy wohl.
0: Ja, krass. Das ja, das ist irgendwie, das ist so ein Lehrer, den kann man irgendwie respektieren. Das Einzige, wo ich ihn echt, Das Einzige, wo ich ihn echt nicht gut fand, war in Ethik, weil er einfach so festgelegt hat, was richtig hm. ist und da nicht hat mit sich reden lassen, was in Ethik halt irgendwie nicht ja. so gut funktioniert. Aber ansonsten fand ich den auch immer krass, halt wie viel der auch einfach im Kopf hatte und so. Und wie der halt auch wirklich die Schüler auch immer mal wieder so hat auflaufen lassen und sich halt auch so drauf eingelassen hat, wenn einer so diskutieren wollte, da hat er den halt wirklich immer so an die Wand irgendwie gefahren. Ja, das hat er so. mit das mir ja auch mal war gemacht. sehr amüsant.
1: Habe ich das beim letzten Mal ja. erzählt mit den Hausaufgaben, wo er mich dann gezwungen hat, mein Hausaufgabenheft rauszuholen, weil ich gesagt habe, ich habe es vergessen und dann ja, war ja, immer... Ja. ja. Das war schön.
0: Ja. Aber was ich so von aus noch, also wir hatten ja diese Kunstlehrerin wieder erwähnt, die halt so krass irgendwie war und ich frage mich immer noch, wie das so psychisch für die gewesen sein muss, weil die wurde ja auch vom ganzen Kollegium belächelt und die war wahrscheinlich, glaube ich, halt einfach beamtet und die haben sie wahrscheinlich so machen lassen, bis sie dann irgendwann weggeht. Ich glaube, die wollten halt
2: rauskitzeln, dass sie selber aufhört. Und irgendwas in ihr wollte weitermachen. Ich weiß nicht, wie
0: das funktioniert. Mir ist das ist halt so absurd, wie lange die da war. und Es ja, ist unerklärlich, das für wenn du dir überlegst,
2: ne, wir hatten eine Deutschlehrerin, die kennst du sicher auch noch, Markus, die wir am Anfang hatten, die extrem mhm. freundlich war, aber die mit diesem ganzen Schulsystem nicht klargekommen ist und sobald irgendwie mal ein Schüler ihr Kontra gekommen hat, hat sie richtig, die musste dann lange weg, irgendwie zwei Wochen nach Hause und so, weil sie so das psychisch nicht hinbekommen hat. Aber ich, ja. so eine Person hatte dann Schwierigkeiten, aber diese Lehrerin in Kunst, die das jeden Tag rund um die
1: Uhr und nicht nur von Schülern, sondern auch von Kollegen bekommen hat, die hat das durchgezogen. Und die hat es ja auch noch viel extremer abbekommen. Die wurde ja teilweise in ihrem Kämmerchen eingeschlossen, wurde mit Wasserfarbkästen beworfen und so. Also das war ja richtig extrem bei ihr, was die abbekommen hat.
3: Ja,
0: ja das war halt wirklich so, Interaktionen mit ihr waren halt auch irgendwie nicht menschlich. Also man konnte mit der nicht mehr normal reden, weil sie halt irgendwie so kaputt war, dass sie halt auch überall so auf irgendeine Falle so gelauert hat und so. Also dieses so, ja, jetzt setzt euch alle hin und immer in diesem kreischenden Ton und äh, niemand kommt nach vorne, weil halt irgendjemand wieder Scheiße gemacht hat und irgendwo rumgelaufen ist und dann so, nur noch strecken und dann strecken plötzlich alle also ja, Finger runter <lacht> und einer will halt einfach nur so normal eine Frage stellen und kommt gar nicht dazu. Ich hab's genau gesehen. Du warst das, ich hab's <lacht> ja. genau gesehen, auch wenn sie in eine völlig ja, andere Richtung geguckt hat. <lacht> da haben ja haben alle gefragt, sowas. ob sie ein Fernglas hat und so. <lacht> Uh, holy shit, also keine Ahnung, das ist echt absurd. Da gibt es auch so einen Unterricht schönen Eintrag, ich weiß
2: gar nicht von wem der ist, aber ähm, wir hatten ja dadurch, dass es so eine gläserne Schule war, überall Glas und der Kunstraum war auch noch auf äh, Erdgeschossebene. Das heißt, man konnte einfach vor die Gläser laufen und in die Klasse reingucken. So hat sich natürlich jeder in der freien Stunde zum Spaß gemacht, diese Person in, auf 180 zu bringen, indem sie vor den Gläsern rumgerannt ist und irgendwie die, die, <lacht> die Schüler belustigt hat. Und da gibt es einen Eintrag, dass der Schüler vor dem Glas ist und sich nicht verscheuchen lässt. <lacht> oh und allein diese Wortwahl zeigt halt schon, wie aggressiv sie den Schülern gegenüber war.
0: Ja. Ja, mir fällt äh, noch ein Eintrag ein, den wir bekommen haben, Jonas. Weil du ja, meintest, du hattest keinen. wir haben uns geschlagen. Wir haben noch, dass wir, ja, dass wir irgendwie gekämpft hätten oder so, obwohl wir nichts da
2: gemacht haben. Da gab es ja auch ein Gespräch mit dem Schulleiter. Aber genau deswegen zähle ich den Eintrag ja. nicht, weil der wurde dann revidiert, weil man uns dann irgendwann doch geglaubt hat. Aber der Lehrer, der uns eingetragen hat, das war unser Französischlehrer im ersten Jahr. Und wir haben halt so draußen irgendwie, weiß nicht, wie, also da waren wir siebte Klasse oder so, da haben wir halt auf dem Gang miteinander irgendwie, weiß ich nicht, Fangen gespielt oder irgendwas. Auf jeden Fall sah das für diesen Lehrer so aus, als hätten wir uns geschlagen. Und so hat er das dann hingeschrieben. Und Gewalt <lacht> geht ja gar nicht, und zwischen zwei besten Freunden doch sowieso nicht. Und ähm, da mussten wir vom Schulleiter antanzen und das dem
1: erklären, dass wir überhaupt kein Beef haben. <lacht> Alles gut ist. Und, und äh, ja. Und was war das mit den Mandarinen oder Orangen? War das auch ein Eintrag?
0: Das war von mir. Das war von also, Markus, ja. ja. da hat Markus hat ein paar mehr Einträge so. als ich. Ja, aber also, gerade der Mandarineintrag ist halt auch richtig dumm ja, gewesen. Was also, genau hattest du da nochmal gemacht? Also, da war es halt so, also der Aufbau in unserer Schule ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich meinte ja schon, das ist von der Architektur so recht offen. Also, man kommt so aus dem Klassenraum raus und kann dann eigentlich in das ganze Schulgebäude einsehen und da sind halt so freie Treppen, die halt irgendwie nach oben führen. Das ist so. eine dreistöckige Aula
2: so gesehen, die einfach nur durch Treppen verbunden sind.
0: Ja, man könnte zum Beispiel oben dann einfach, also wir waren dann auch doch in der obersten Etage und man hätte halt auf den äh, Boden der Aula nach unten spucken können, so quasi. Also hat man auch gemacht. Und dazwischen halt auch noch so Treppen. Ja, ja, das ist teilweise auch vorgekommen und irgendwie wurde im Klassenzimmer halt mit dieser Orange oder Mandarine rumgeworfen und <lacht> irgendjemand hat mich abgeworfen und ich habe sie dann nur so gefangen und zurückgeworfen und die Person ist dann halt ausgewichen und ist dann ins Treppenhaus aus der Tür und raus, so richtig gefallen, ja, aus der Tür raus und hat die Lehrerin die wir dann in der Stunde hatten unten getroffen wow. what are the chances
2: und die kam hochgerannt, halt die
0: war so sauer, Alter ja, die war halt mega sauer so, und ich war halt auch nur so dieser, diese Person, die sich eigentlich so gewehrt hat, so, so ja, hört auf hier mit der Scheiße und äh, dann war sie halt äh, voll sauer. Und ich habe halt auch zugegeben, dass ich das war, weil ich halt bei sowas dann eigentlich immer so dazu gestanden habe. Und äh, ja, da habe ich dann einen Eintrag bekommen. <lacht> Aber die tat mir leid, diese,
2: diese Lehrerin. Ähm, weil die wurde auch richtig krass gemobbt, vor allem wegen ihrem Aussehen. Und ähm ja. Die ist dann auch noch zusätzlich dazu in diesem offenen Treppenhaus richtig stark gestürzt. Und anstatt Stimmt. ihr zur Hilfe zu eilen, haben die alle nur gelacht und so. Also es war, das war richtig bitter. Also die hat mir wirklich leid getan. Weil die war an ja, sich, glaube ich, keine böse Person. Hart. Die war einfach ähm, als Lehrerin ungeeignet und als optischer Charakter vor so vielen pubertären Schülern einfach fehl am Platz. So, ähm,
0: ja. Das war, ja, traurig ein bisschen. Ja, ist irgendwie krass. Ich habe auch noch einen anderen äh, Eintrag, der mir gerade einfällt, den kann ich auch noch erwähnen. Da steht einfach nur, Markus lacht über den Beitrag eines Mitschülers oder ja, so. Ja, Markus lacht laut,
3: wird,
2: stand da.
0: Ja, lacht laut, weil <lacht> da war halt wirklich irgendwie so eine Antwort, die halt so ultra dumm war. Und ich habe einfach nur Lachkrampf bekommen, weil ich die, die war halt so ich war so, als wäre die Person irgendwie die ganze Stunde nicht in der Klasse gewesen und fragte so was richtig Dummes. Und ich musste einfach nur so laut lachen. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. es gibt für die dümmsten Sachen, gibt's Einträge.
0: Ja, also ja. Ich weiß nicht, ob ich das äh, erzählt hatte, als ich das Kondom für jemanden halten musste. Das war noch bei Kunst. Irgendwie da, die Situation ist halt auch so absurd. Da kam so die Kunstlehrerin, ist halt auf einen wieder so äh, zugerast, weil er halt irgendwie Bullshit gemacht hat. Und dann hat er sich zu mir umgedreht und hatte ein Kondom, das mit Wasser gefüllt war und hat gefragt, ob ich es halten kann, damit sie ihn nicht erwischt. <lacht> und das habe ich halt auch noch so einfach vor Augen, noch so, diese Situation. Ja. ja, weil es halt so absurd war. Also, ja, es, ja. Aber ich glaube, wir können so langsam zum Ende kommen, oder ja, habt ihr ja. noch etwas, nein, was ihr nein. loswerden wollt? <lacht> nee, ich glaube,
1: ich habe nichts mehr. Also, wie gesagt, über sowas wie. Äh Schullandheim oder Landschulheim oder so, können wir ja nochmal über so Ausflüge in einem extra Podcast reden und ja, also ich würde jetzt gern die Zuschauer nach Feedback fragen, wie die das dann so fanden, wenn ein Gast dabei ist, aber ich weiß, dass eh so gut mhm. wie kein Feedback kommt, außer Xenia äh, <lacht> schickt wieder Sprachnachrichten auf Instagram, aber ja, ich fand es eigentlich ganz cool, zu dritt mal einen Podcast aufzunehmen. Ist irgendwie so eine komplett ja. andere Dynamik dann auf einmal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist halt auch eher so dieses Gespräch, was sich dann, was halt eher so sich verselbstständigt, weil man halt auch nicht so, so planen kann, ja. was jetzt der andere <lacht> für einen Einfall hat oder für eine Idee. Ja, ich fand es richtig ja. scheiße. <lacht> <lacht> ja, der Anti-Jonas hier wieder. Er schickt uns jetzt einfach seine
1: Audiospur nicht, damit wir den Podcast nicht <lacht> hochladen. können. <lacht> ja. Ja, nee, ihr, ihr
2: ladet ihn trotzdem hoch, so nur ohne meinen Teil. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Jonas, ich hoffe, es hat auch dir äh, Spaß gemacht. Ja, total. Und Ey, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht. gelacht ist. Das, <lacht> das, ähm, <lacht> das ist Über die
2: Genau.
0: <lacht> und deshalb, obwohl du in Schweden so einen viel besseren Lebensstandard hast, <lacht>
2: Das ist, äh, das ist wohl wahr, ja. Im Vorgespräch haben wir unsere Internetsituation geklärt und die beiden, die in Berlin sitzen, ähm, haben eine, was,
0: 50.000er-Leitung oder so? Ja. Ja, 50k-Leitung, Und die wir uns als WG zu viert teilen. Und ich wohne
2: auf einer Insel, auf einem See in Schweden und, äh, ich habe Gigabit am Haus liegen. Also, <lacht>
0: <lacht>
2: nur zum Vergleich.
0: Alle also Leute, also Leute, kann man euch nur auf den Weg geben, wandert aus. Ja. Ja, ja. <lacht> können wir alle unterschreiben uh, besser, besseres Schulsystem bessere <lacht> also Schweden ist glaube ich da ganz gut ja kann ich
2: bis jetzt nur empfehlen nur Winter ist gerade zu wünschen übrig aber
0: das ist in ganz Europa so mm.
2: <lacht> naja oh hat mir sehr viel Spaß ja, gemacht vielen Dank für die Einladung äh, gerne wieder und ähm, ich sag mal tschüss ne jo und
0: ja freut mich dass du dabei und warst ich auch ja in dem Fall hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich glaube, das wird dann wieder was Normaleres. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses, was auch Jonas ein paar Mal erwähnt hat, dieses, ähm, ja, dieses Abi-Jahrgangsbuch, wo diese ganzen Einträge sind, da haben wir, glaube ich, im ersten K schon drüber gesprochen, dass wir da vielleicht mal so ein Video zu machen. Und falls das klappt, gibt es dieses Video dann jetzt schon. Und das ist dann irgendwo in der Kommentarspalte oder sowas verlinkt. Je nach Plattform müsst ihr dann halt äh, vielleicht noch mal auf unsere sozialen Kanäle gehen oder auf YouTube. Ja, das. Ähm,
1: ja. schaut auf Twitter oder irgendwas vorbei. Da verlinken wir das dann noch mal.
0: Genau. Falls wir das geschafft haben, das Video zu machen, gibt es das dann auf jeden Fall dort irgendwo zu finden. Ja. In dem Sinne hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.